0: Nou, welkom bij deze pilot aflevering van Button Bashers. Een nieuwe podcast omtrent het verzamelen en spelen van retro games. Mijn naam is Niels, ofwel APL op het Palrox Forum. En op gepaste afstand van mij zijn Mr. Serious Steven. Ja, klopt. Steven hier voor Intimie. En Dynamite Mike. Ja, present. Ook wel bekend van Palrox en Duimscroof.nl. Zeker. We hebben deze podcast in het leven geroepen om samen met elkaar discussies te kunnen voeren over de dingen die het verzamelen en spelen van retro games en ook moderne games zo bijzonder maken. We hebben alle drie verschillende achtergronden waardoor we denken dat deze perspectieven op een boeiende manier bijdragen aan de onderwerpen die in de komende tijd aan bod gaan komen. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van deze ruim anderhalf uur aan boeiende gesprekken en over een week of twee verschijnt dan de eerste echte aflevering van de nieuwe podcast Button Bashers. Maik, ja. zou jij kunnen beginnen?
1: Ja, euh, mijn achtergrond gaat vrij lang terug... Ik ben inmiddels de 36 gepasseerd, dus ik heb eigenlijk alles wat aan gaming voorbij gekomen is sinds mijn zevende jaar, zeg ik even uit mijn hoofd, heb ik gezien, gespeeld of gehad. Ik ben ooit begonnen met de Atari 2600 bij een oom van mij, waar ik dan heel lief Pac-Man op speelde. Ik denk dat ik het level 1 nooit uitgespeeld heb, maar ik vermaakte me er enorm mee. Daarna ben ik overgestapt naar de Commodore 64 en nou ja, goed, zo aan doorgegaan tot wat, uh, wat tegenwoordig de huidige consoles zijn. Misschien interessant voor, uh, voor het plaatje dat qua werk ben ik uh, ICT'er. Dus ik uh, zie veel uh, en, en, en lees veel en doe veel met uh, computers. En ja, daarnaast heb ik nog een functie als hoofdredacteur van, uh, van een gamewebsite, uh, duimschroef.nl. Waarmee ik dus ook uh, alles wat heden ten dagen uitkomt, uh, zie en uh, vaak ook in mijn handen heb.
2: En waarmee jullie natuurlijk ook een eigen plaats innemen in de Nederlandse gamescene. Dat, ja, een dat, eigen Tone of Voice.
1: Ja, dat proberen we wel. Uh, Duimschroef komt voort uit het, uh, het gamert.nl uh, tijdperk. Onderdeel wat uh, van geen stel destijds. En nou ja, dat moest stoppen. Heel veel mensen zeiden van, dit vinden we eigenlijk zonde. We schrokken er zelf een beetje van hoeveel dat er waren. Het waren er namelijk meer dan tien. En ja goed, toen zijn we, toen zijn we zelf gestart en we proberen... Uh, uh, pijnlijk rechtvaardig, zoals ons credo is, alles te bekijken. Wat voor velen vaak overkomt als heel zuur en negatief. Maar uh, ja, wij hebben altijd een beetje het gevoel dat de rest van de gamejournalistiek met een roze bril op zit. En eigenlijk alles maar mooi en leuk vindt als het iets digitaals is en beweegt. En ja, goed, daar proberen wij toch een beetje langs te kijken. En uh, nou ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn achtergrond.
2: Ja, eigenlijk gewoon dezelfde opzet als Edge. Alleen dan nog wat meer sarcasme, wat meer humor erin.
1: Dat proberen we wel, ja. Het lukt niet altijd, we falen er ook wel eens in. Maar dan kunnen we dan zelf weer om lachen. Dus dan hebben we eigenlijk het cirkeltje gewoon toch weer rond.
0: En uh, Mike, aangezien we alle drie uh, Paul Rocks offspring zijn... wanneer ben je ja. eigenlijk te, op dat forum beland? Oeh, um, dat is ergens in
1: 2011 is dat gebeurd. Ik weet ook niet meer hoe ik op het forum terecht ben gekomen. Ja, dat weet ik wel. Dat is gekomen. Uh, ik ging naar een Bonami beurs in Apeldoorn. Toen nog in het, uh, de oude locatie. En omdat ik op zoek was eigenlijk naar iets wat, wat niet zo heel erg legaal is. Ik was op zoek naar een Nintendo 64 copybox. Uh, ook omdat ik het gewoon mooi vind dat er mensen ooit bedacht hebben dat ze op CD een rommetje kunnen zetten. En nou ja, hoe het hele proces werkt. En omdat ik terugkwam met het apparaat en het niet werkte... ben ik enorm gaan zoeken op het net uh, hoe ik hem aan de praat kon krijgen. En ja, toen kwam ik eigenlijk kwam ik op uh, Rox uit. En, ja, daar heb ik me geregistreerd en uh, nou ja, zo is het eigenlijk gelopen.
0: Hmm.
1: Ja. Steven. Ja. Oh, Steve. Steven. Steven voor Intermie. <laughs> ja. <laughs> nou, Steven word ik nog een stuk liever.
2: Jongen, uh, wanneer ben ik begonnen met games... Dat was denk ik toen ik acht was. Ik ben nu 33. Uh, ik was toen uh, bij mijn neef. Ik weet het nog goed. En uh, Mijn neef die had uh, een aantal uh, LCD-spellen. En Dat waren echt de eerste games die ik ooit had gezien. Ik wist niet wat het bestond. Het was echt compleet nieuw voor me. Uh, hij wou die dingen ook zelfs van de hand doen. En uh, joh, uh, de rest van de, ja, voor het bezoek dat we daar waren, heb ik vooral bij mijn moeder uh, zitten zeuren of ze niet even die dingen wou kopen. En daar heb ik inderdaad een uh, spelletje aan overgehouden. Het staat hier in mijn game room. En uh, ja, dat was mijn eerste game ooit.
1: Welke was dat?
2: Dat was Sea Ranger. Oh ja, die ken ik wel. Ja, een, gewoon een heel simpel LCD-spel. Net zoals al die games heel simpel zijn natuurlijk. Waarbij je van een eilandje links naar een schip rechts moet zien te kruilen komen als drinkeling. En uh, vervolgens allemaal dangers onderweg tegenkomt. Ik heb het echt uren en uren zitten spelen. En uh, ja, het was mijn eerste game ooit. Uh, ja, van daaruit, net als Mike, uh, ben ik uh, ja, bij de Atari 2600 uh, beland. Uh, op het moment zelf aardig wat plezier mee gehad. Maar het heeft me nooit echt volledig weten te grijpen. Ehm... Uh, wat ik veel gaver vond... wat ik nog heel goed kan herinneren... waren arcade-spellen. Uh, we hadden in Gouda, waar ik vandaan kom... Uh, hadden we altijd jaarlijks een kermis. En uh, er was ook een soort met van... truck of grote container die er stond. Die stond echt helemaal vol afgeladen... met, uh, met arcadekasten. Dat was eigenlijk de enige attractie die ik daar überhaupt gewoon zag. We gingen daar naartoe en ik werd zeg maar daar dan uh, gedumpt. En daar kon ik echt uren en uren van maken. Gedumpt ook? Ja, ja, ja. Nou, soms bleven ze erbij. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik uh, ging in ieder geval zo op in die dingen. Het kan best zijn dat mijn moeder de hele tijd achter me stond. Maar ik heb er weinig van gemerkt. Veel bekende spellen daar ook voor het eerst uh, gezien. Uh, Donkey Kong, Double Dragon, Rygar. Dat tijdperk was het. En uh, ja ik weet het goed. Ik uh, lag een keer op de bank thuis en toen kwamen er re uh, reclames voorbij van de eerste originele Nintendo. En ik zag die graphics. En ik had iets van wauw, dit lijkt gewoon zoveel meer op die spellen daar van de kermis. En joh, waarschijnlijk heb je die daar gewoon ook op. Of in ieder geval spellen die heel erg op lijken. Dat ding moet ik gewoon hebben. Diezelfde winter is er toen zo'n ding in huis gekomen met Sinterklaas. En uh, ja, dat hadden mijn ouders beter niet kunnen doen. Want dat heeft in de loop der tijd aardig wat geld, aandacht en tijd in speelt, uh, ja gevraagd. Ik moet zeggen, ik, uh, ja, het heeft gewoon zo'n deel van met name mijn jeugd bepaald. Uh, ja, gewoon geweldig. Gewoon geweldig om uh, die, uh, die games in die tijd uh, te ervaren. En dat is ook uiteindelijk, uiteindelijk hetgeen wat me naar uh, Parrox heeft gebracht.
1: Heb je hem nog steeds trouwens? Je hebt die, uh... Ja, ik heb hem
2: nog steeds. Ik heb hem nog okay, steeds. Dat is Hij, wel goed. Hij was ooit kapot en hij is uh, gemaakt en uh, de reparatie was vrij simpel. Het ding was van binnen gewoon echt zo gigantisch stoffig en smerig dat gewoon niks meer gepakt kon, uh, kon worden. Uh, dat verbaasde heel veel mensen, want ik ben zelf echt heel erg netjes en uh, joh, mijn moeder had het echt tot in het extreme. Maar ik weet precies hoe het komt. Die nest die werd gewoon werkelijk waar elke dag afgestoft. En waarschijnlijk is het toen steeds een klein beetje stof als het ware naar binnen gesmeerd. En uh, ja, vandaar dat die zo stoffig is geworden van binnen. Dus als je je nest schoon wil houden, maak hem vooral niet schoon. Dat is eigenlijk gewoon uh, ja, het credo. Ik heb eigenlijk nooit iets weggedaan. Dat is, uh, ja, dat is ook iets waar ik, uh, waar ik ook een beetje trots op ben. Alles wat ik
0: vroeger had, dat heb ik gewoon nog steeds nou, Dan heb je waarschijnlijk een grote schat aan uh, retro gaming goodness.
2: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ik heb uh, aardig wat mooi spul. Dan kan je wel zeggen dat daar in de laatste twee jaar... dat ik eigenlijk dan, uh, aan het verzamelen geslagen ben... is er ook veel bij gekomen. Iets te veel soms. Dus ja, maar dat is een uh, probleem wat uh, iedere verzamelaar, denk ik, kent in de oren klinkt. Of ja, je nou games zeker. verzamelt of iets anders. Op een gegeven moment uh, loop je gewoon tegen de limitaties van je huizen aan qua ruimte.
1: Ja. Ja, of je portemonnee. Uh,
2: of je portemonnee, of allebei. Ja. Maar uh, joh, bij mij is het grootste probleem altijd uh, ruimte. Ik, ik woon niet zo heel erg groot. En ik heb ook geen zin om een heel gamehuis uh, te creëren in plaats van een game room. Ik houd dan wel zoveel mogelijk tot één kamer beperkt. Joh, anders dan, uh, ja. Uh, weet ik tenminste zeker dat alle vrouwen die hier binnenkomen gillend in de eerste vijf minuten mijn huis uitrennen. En uh, joh, uh, na een dag, dat is toch wel zeg maar uh, ja, altijd uh, mijn streven. Ja. Maar um, ja, binnenkort komen hier ook weer wat nieuwe kasten, dus dan kan ik weer helemaal uh, losgaan. Ik heb er toevallig vandaag naar zitten kijken bij een uh, site gespecialiseerd in uh, verzamelkasten.
1: Oké, okay. netjes.
2: Dan werd ik opgeattendeerd door een vriend zelfde vriend die me ooit uh, ja, geattendeerd heeft op uh, Palroks. Jelle. Zal ongetwijfeld nog eens een keer te gast zijn in een komende podcast. Maar hey Jelle, bedankt hè. Bedankt voor al die duizenden euro's die ik inmiddels gewoon heb weggegooid. Bedankt voor al die honderden uren die je gestolen hebt. Dat je mijn leven hebt kapot gemaakt. Hey. <laughs> Zo'n vriend hè.
0: Ik vind het mooi om te horen wel Steven dat je heel goed met je verzameling omgaat. Als je denkt aan ja. ik moet een goede kast hebben om het in kwijt te kunnen... Uh, als je zegt van ik, ik bewaar altijd alles en, uh, en ik hou het alles netjes en ik wil dat het er goed uitziet. Ook voor als mensen binnenkomen bij je huis. Ja, het zit ook een
2: beetje in mijn karakter, maar ik ben gewoon zuinig op bijna al mijn spullen. Maar met name die games, ja, dat is gewoon iets dat heb ik gewoon al zo lang en het is nog in zo'n mooie staat. Ja, dan wil je het gewoon goed houden. Ja. Dus uh, het zit allemaal tegenwoordig in, uh, in box protectors. Het ziet er gewoon ook zoveel strakker uit op, uh, op die manier. Ja, gewoon super tof. Ja.
1: Goed. Wat, is het, wat is het voor naams wat je
2: verzamelt, uh, Steve? Uh, ja, de games die we altijd het meest uh, ja, getrokken hebben, dat zijn games uit 16-bit uh, tijdperk. Ik verzamel ook wel NES, Master System en wat Playstation dingen. Maar de games waar ik echt gewoon uh, ja, het meeste mee in de weer ben gegaan om daar mijn collectie van in te vullen, dat zijn uh, SNES en uh, Mega Drive, hmm. aangevuld met, uh, met PC Engine. Officieel een 8-bit console. Maar als je kijkt hoe de kwaliteit van die spellen is, dat is gewoon een 16-bit console. Er zit ook een 16-bit grafische chip in. Ja, vind ik gewoon echt een geweldige console om er als derde 16-bit console bij te hebben. En er gaat ongetwijfeld ooit nog eens een keer een Neo Geo bij komen. Maar wanneer dat weet ik nog niet precies? Voorlopig heb ik in ieder geval nog zat dingen op een lijstje staan die ik wil voor de consoles die ik heb. En er komt altijd zoveel binnen waar je eigenlijk gewoon niet naar op zoek bent maar ja, waar je, wat je gewoon tegenkomt op internet, op beurzen op rommelmarkten ik laat me altijd graag verrassen vind ik een van de leukste
0: dingen van deze hobby we zullen er zo verder op, uh, op ingaan en dan kunnen Mike en ik ook even aangeven waar wij onze verzameling op focussen maar ik wil heel eventjes doorgaan met het voorstel zodat we dadelijk snel tot de content toekomen Niels, bars los bars ja. los um, nou het is leuk, we zijn eigenlijk voordat we aan deze opname begonnen waar we even wat aan het discussiëren over uh, de Commodore 64. Mike kwam daarmee. En ja. uh, nou, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn begin, eerlijk gezegd. Mijn eerste spel was op de Commodore 64. Volgens mij was het een heel simpel spelletje... waarin je een kanon was en uh, een helikopters uit de lucht moest schieten. Ik had volgens mij nog een spel. Ik had een soort Pac-Man-clone. En dat waren de, de twee spellen die ik had. Dus... Uh, ik kon niet zo, uh, niet zo heel erg veel doen met dat systeem. Want ik had maar twee spellen en die duurden verschrikkelijk lang om te laden. En eigenlijk ben ik daardoor geïnteresseerd geraakt... om mijn eigen spelletjes te maken met uh, Basic. En nou, eigenlijk om een lang verhaal kort te maken... dat heeft mij de gameindustrie uh, op termijn ingewarpt, als het ware. Maar ik, ik heb toch zeker wel een bepaalde affi affiniteit... nog steeds ook met, uh, met PC-gaming omdat je daar zelf de tools hebt om dingen voor te maken. Console heeft me ook altijd aangesproken. Redelijk vroeg had ik al een, een, een NES. Om, eigenlijk om dezelfde reden als Steven zei. Je ziet de reclame op televisie. En je ziet het en je denkt... Oh wauw, dat is mooier dan wat ik tot nu toe op mijn Commodore 64 heb gezien. Ik moet dat ding hebben. Nou ja, u, uiteindelijk via die Club Nintendo. Dat was zo'n blad in die tijd. Ik weet niet of oh, jullie ja. het nog kennen. Ah, legendarisch. Jurien uh, Tiersma, die inmiddels voor Power Limited schrijft. Dat, uh, ik kan me nog goed herinneren dat hij een van die figuren was uh, die ook voor dat blad schreef in die tijd. Maar uh, hij is er mede voor verantwoordelijk, denk ik, dan dat ik vrij snel heb geupgraden naar een Super Nintendo. En eigenlijk ja, via Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 2. Op die manier eigenlijk toch uh, heel erg de console richting in ben gegaan. ...en ook op termijn voor consoles ben gaan programmeren. Ik zat nog op de, op, op de HBO toen ik uh, bij een gamebedrijf ging werken. En welk gamebedrijf was dat waar je toen gezeten hebt? Uh, uh, die zijn inmiddels bekend onder de naam Vanguard Entertainment. En uh, ja, de twee bekendste titels die ze uit hebben gebracht zijn Gatling Gears en Greed uh, Corp.
1: Gatling Gears... Ja, dat ken ik ook. Greed Corps heb ik alleen van gehoord.
0: Dat is volgens mij ook een Xbox Live Arcade Game, toch? Het zijn twee games die, uh, die niet meer staan uh, in je verzameling, denk ik. Maar het zijn wel downloadable titles.
1: Ja. Maar wat? goed, dat is tegenwoordig zit daar ook genoeg kwaliteit in. Kijk naar een Journey die uh, overal awards binnensleept. Mm -hmm. Dus wat dat betreft kan dat, uh, kan dat uh, prima tegenwoordig.
2: Absoluut, absoluut. Dan moet ik wel zeggen dat ik van Journey, juist omdat hij zoveel awards gekregen heeft, uh, een Amerikaanse discversie uh, gekocht heb. Ja, vond ik gewoon gaaf om uh, die game echt fysiek te hebben. En uh, joh, je weet niet hoe je nog eens een keertje uh, komt te zitten in de toekomst qua, uh, qua consoles. Voor hetzelfde geld moet je een nieuwe Playstation 3 uh, ergens vandaan toven, omdat de oude kapot is. Kun je op dat moment die games niet meer... Downloaden Is dat platform gesloten? Heb je hem toch?
0: Ah, begrijpelijk. Ja, dat is een onderwerp wat vast nog wel eens terugkomt ook in de podcast. Zeker weten. Absoluut,
2: absoluut. Ja, het is gewoon iets waar je niet omheen kan.
0: Dus daar uh, gaan we
2: ongetwijfeld
0: veel vaker over praten. Oké, okay, laten we eigenlijk meteen doorgaan. Ik denk dat we nu wel een goed beeld hebben van elkaar. En andere luisteraars die uh, zullen ons misschien nu ook iets beter kennen dan alleen ons avatar van het forum en de teksten die we <lacht> daar typen. Ja. Misschien moeten we het hebben over de games die we op het moment aan het spelen zijn. Ja, Mike, jij bent nogal wat games aan het spelen, geloof ik.
1: Ja, ik ben uh, redelijk wat games aan het spelen op dit moment. Om ze even snel de revue te laten passeren. Ik ben uh, uh, op dit moment Bubble Bobble op de NES aan het spelen. De nieuwe toonbreder op de PC. God of War Ascension, nou, mag ik eigenlijk geen speling meer noemen... want die heb ik een half uurtje geleden uitgespeeld. Ik ben druk bezig met Old World Apes Odyssey op de Playstation... En heel af en toe als ik op het toilet zit... doe ik ook nog een rondje Candy Crush. Dat is zeg maar uh, op dit moment uh, waar ik mee bezig ben... Ja, dat is een
2: grote rage op dit moment, hè?
1: Op, uh, op Facebook, op smartphones. Ja, ja, het, is, uh, ja, het, is, het is even vermaak voor als je, als je vijf minuutjes niks te doen hebt. Ik ben niet iemand die uh, de iPad pakt en drie uur lang op de bank gaat zitten en dan zo'n soort spelletje spelen. Dan uh, ja, doe ik toch liever uh, wat ik het afgelopen weekend eigenlijk het hele weekend heb gedaan. Dat is uh, ja, de God of War Ascension. Ja, wat ik net zei, die heb ik een uh, half uur geleden uitgespeeld. Ik begreep, uh, Niels, jij hebt ook een klein stukje gespeeld. Ik, ik heb de demo gespeeld, inderdaad. Ja, nou dan ben ik
0: benieuwd uh, wat jij daarvan vond. Ik vond het God of War. Wat je zowel positief als negatief op kan pakken, denk ik. Ja. Zonder meer, als ik het speel, denk ik, dit is meer van hetzelfde. Het is weinig gebeurd sinds Golden of War 1. Maar het is nog steeds een heel... Ja, de core gameplay zit heel fijn en lekker in elkaar, als je het mij vraagt. Het is ontzettend ja. satisfying om uh, die chains aan elkaar te comboen, als het ware.
1: Ja, dat, dat, dat is het ook. Het, uh, wat ik, wat ik ervan vind na het helemaal gespeeld te hebben is dat het inderdaad uh, typisch God of War is. En um, ook typisch de, uh, de nadelen van de eerdere, eerdere God of War serie heeft. Mm -hmm. Ook oh, de quicktime events? Ja, quicktime events zitten er veelvuldig in. Uh, misschien nog wel meer dan in de vorige delen. En okay. uh, wat ik altijd al storend heb gevonden vanaf de eerste God of War... is het platformgedeelte uh, werkt voor mij niet prettig. Het springen met Kratos is,
0: ja, is een ramp. Het is moeilijk om uh, de diepte in te schatten, vind ik.
1: Ja, en dat komt ook door, uh, door de statische camera natuurlijk. En uh, wat ik vind dat ze in het begin vooral van de game, wat je, wat je merkt is dat ze Kretels een iets te grote jas hebben aangetrokken. En het lijkt er een beetje op als je ongeveer een jongetje van drie... in een XXL-t-shirt hijst. De wereld is soms zo groot en zo ver uitgezoomd... dat je gewoon je eigen karakter niet eens ziet. Eh, waardoor het spelen eigenlijk een beetje onmogelijk wordt gemaakt. Je ziet niet of, of jij het bent of dat het een tegenstander is. En dat is iets wat in het begin vooral stoorde. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon... Ja, Alsof ze dezelfde engine en alles hebben gepakt van deel 3. En gewoon een aantal mensen met een level uh, editor aan de gang hebben gezet. Om, uh, om een nieuwe game te maken.
2: Ja, Dat ziet er ook beter uit dan uh, deel 3? Want deel 3 heeft natuurlijk heel, hele goede kritieken gekregen. Voor, nee, voor mijn tijd. gevoel
1: ziet het exact hetzelfde eruit. Ja. Um, wat, ze wel, wat ze wel goed doen. En dat is natuurlijk iets wat, uh, wat geweldig is aan die serie. is Wat ik net als nadeel noemde van het, het grootste. Is het grootste ook wel... Iets wat de serie trekt. Het is natuurlijk zo gigantisch. Je hebt zulke grote tegenstanders... zulke grote objecten in de wereld... waardoor je je zo, uh, ja, zo klein voelt... dat het wel een overwinning is... als je een man voor je gevoel... van 200 meter groot neerhaalt... door eventjes je blades in zijn ogen te steken. En dat, uh, ja goed... Dat, het is iets wat ik, wat ik erg leuk vind om te spelen. Ik, ben ook, ik heb nou twee sessies van ongeveer een uurtje of vier, vijf achter elkaar gespeeld. En toen, toen was het klaar. Maar ik denk dat ik nog wel voor een tweede ronde ga. Dat is een vrij korte campaign dan. Als je heel erg doorspeelt en niet op zoek gaat naar wat extra's. Al liggen die niet ver weg. Want het is nog steeds heel erg lineair. Dan kan je met een uurtje of zeven, acht kan je er doorheen zijn. En uh, ja, wat, ze, wat ze hopen dat je daarna gaat doen, is de multiplayer spelen. Want die zit er voor het eerst in.
0: Zeg Mike, jij was ook Old World Munch's Odyssey aan het spelen op de Vita?
1: Nee, ik ben uh, uh, Old World Apes Odyssey aan het spelen op de Playstation 1. Op de Playstation 1? Oh, ja, okay. en de reden.
2: Want dat is voor jou ook echt een focuspunt
1: voor je verzameling? Ja, Playstation toch 1 is, uh, is puur wat ik uh, verzamel. Uh, nou goed, ik weet dat we straks nog even een focus terugkrijgen op welk platform dus daar zal ik er dan iets meer, iets meer over vertellen uh, de reden dat ik uh, Old Wild Apes Odyssey aan het spelen ben is nou puur omdat het een geweldige game is ik denk dat er niemand ook jullie dus ze hem alle twee vastgespeeld hebben het met mij eens zijn denk ik mm -hmm. de reden is dat in de, in de tijd dat ik hem, dat de Playstation 1 hot was en je dat in je huis had staan en speelde omdat er niks beters was uh, ik de game wel gespeeld heb, wel heel ver ben gekomen maar nooit eigenlijk uh, iedereen gered had, alle workers die in de fabriek et cetera, aan het werk zijn. En ja, dat wilde ik, Eigenlijk wilde ik dat nu wel een keer doen. Alleen dat is echt een taak die is bijna onmogelijk. Er zitten zoveel plekjes waar, waar, waar geheim nog wat workers staan. En, nou, het, is, uh, het is vrij lastig, maar ik vind het enorm leuk om te doen. Er zit een enorm hoge frustratiegehalte zit er ook in. Want je moet zo vaak opnieuw beginnen omdat je, omdat je doodgaat en dan is het niet, net zoals bij games tegenwoordig, als je in hetzelfde level begint. En, uh, of op, op dezelfde plek of wat dan ook. Dan word je soms wel een behoorlijk stuk teruggezet. Dus ja, dat is, uh, ja, vind ik leuk om te doen. En uh, ja, daar haal ik wel een hoop plezier uit, moet ik zeggen.
0: Het heeft ook een hele mooie art direction,
1: vind ik persoonlijk. Zeker weten. Die, uh, de, de wereld en, en de karakters ook. Het is, uh, ja, de, de zit, er zit zeg maar persoonlijkheid ook in, uh, in ape. En dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel goed. Dat hebben ze heel goed gedaan. Nou ja, de derde game die ik op dit moment redelijk veel aan het spelen ben is Bubble Bobble. Uh, de mensen die naar deze podcast luisteren, die uh, van Porox, Weet ja, ja, die wel weten waarom. waarom. Er loopt een competitie, een NES-competitie. Uh, in januari was het Donkey Kong. In februari was het Ice Climber. En uh, ja, deze maand is het uh, Bubble Bobble. En ik wil er eigenlijk niet te veel voor de rest over kwijt. Want ik ben er toch niet zo heel erg goed in.
2: Joh, met Donkey Kong heb je volgens mij toen best wel een goede score neergezet. Donkey Kong heb ik
1: een redelijke score over de 100.000 punten neergezet. Ice Climber uh, vorige maand had ik ook een redelijke score op een iets andere manier dan dat de rest het deed. Dat was namelijk, uh, ondanks dat het legaal is, een, een trucje om een hoop punten te krijgen. Uh, dat kan ik nu wel zeggen, want uh, de competitie voor uh, februari is afgelopen. Uh, en nu is het bobbelbobbel en ja, er zijn gewoon mensen die daar beter in zijn dan ik. En uh, nou, op een gegeven moment moet je dat ook maar onder ogen zien. Dus ik zal vast nog wel met een score komen deze maand. Maar tot nu toe is het, ja, durf ik eigenlijk de foto's niet te posten. Want ik geloof dat ik nog niet voorbij level 13 gekomen ben. Dus ja, uh. een, een beetje sneu.
2: In totaal zijn er volgens mij
0: 50 55 levels, toch? 100, ja.
1: Ja, 100, ja, 100 zelfs. 100 levels. Level.
0: Bubble Bobble vind ik echt zo'n briljant leuk spel. En het is zo jammer. Mijn, mijn cartridge is kapot. Oh, dat is, ja, dat, is, dat, is, dat is vervelend. Ja, ik heb hem wel op de Virtual Console. Maar dan mag ik niet meedoen.
1: Nee, ik speelde hem vroeger op de Amiga. En dan met een arcade joystick. En dat, ja, dat speelt toch wel prettig. Dus het is, het is voor mij eigenlijk even wennen. Op de NES. Ja, ja. Dat is een beetje wat ik op dit moment uh, aan het spelen ben.
2: Nou Ik had nog, ik had nog een vraag aan, uh, aan Mike over de hoeveelheid spellen die hij tegelijkertijd ja. uh, speelt. Doe je dat altijd op die manier of vaak?
1: Eigenlijk altijd wel. Omdat we voor duimschroef redelijk wat games binnenkrijgen die gereviewd moeten worden, speel ik sowieso altijd wel een, een om het maar zo mooi te noemen, current gen game. Of dat nu op de PC is of op de. Op de, op de PS3 of op de Xbox 360. Dat maakt niet zoveel uit. En er zijn altijd... Uh, games die je voor eeuwig blijft spelen. Bijvoorbeeld Team Fortress 2. Een gratis uh, online shooter... Van, uh, van Valve. Ja, dat is... Ja, klassieker. dat Echte is elke klassieker. vrijdagavond en zaterdagavond met een aantal kameraden zitten we op teamspeak. En dan hoeft er maar één te zeggen, gaan we nog schieten? En dan weet iedereen genoeg. En dan wordt het weer twee uur, drie uur lang knallen. Um, maar meestal ben ik wel een game of vier, vijf tegelijkertijd aan het spelen, minimaal.
0: In
2: tegenstelling tot Steve. <laughs> ja, ja dat, klopt, dat klopt. Dus ik ben op dit moment ben ik heel gefocust met één game bezig. En uh, ja, helaas moet ik dat uh, ook wel echt doen als ik echt iets wil, uh, wil bereiken met langere games. Dus dit is ook een langere game. Ik ben ook bezig met Dragon Age. Ja, een game van alweer een paar jaar terug. Uh, een game die ik ook gekocht had op de PC op het moment dat ik mijn nieuwe PC had. Het uh, was dan echt net nieuw en ik, had gewoon een, uh, ja, ik was op zoek naar een leuke grafische showcase van wat mijn PC allemaal kon. Ja, Dragon Age gekocht en ik vond het een geweldige game. Alleen, ik ben eigenlijk na een paar uur al afgehaakt... omdat ik gewoon heel simpel geen pc-gamer ben. Ik uh, heb een kantoorbaan. Ik werk als manager op een internetafdeling van een verzekeringsmakelaar. En ik zit gewoon al 40 uur per week, bij wijze van spreken, op de uh, los van de meetings die ik heb... achter een uh, monitor, en toetsenbord en muis gebogen. En ik vind het gewoon niet relaxed... om dat in mijn vrije tijd uh, ook te doen. Punt. Oh, dus geen, ja. geen discussie
0: over mogelijk. Jo.
2: Nou, voor mezelf. voor mezelf vind ik het gewoon niet, uh, niet prettig. Ik ben er gewoon keer op keer achter gekomen. Om de zoveel jaar koop ik gewoon weer een nieuwe PC. En dan maak ik er altijd weer een stevige game PC van. En elke keer is het gewoon weer zo. Ja, een beetje internet, een beetje telemankieren, een beetje downloaden. En dan heb ik gewoon weer de helft van het geld wat ik geïnvesteerd had in de PC... Met de geluidse kaart en een hele slootgeheugen heb ik hem weer Niels,
1: Zelfs Niels dus, kan jou niet overhalen met zijn uh, Monster Hunter Magic Skills.
0: Ja, lastig, Steven, lastig, je weet niet wat je mist, dus, uh, punt.
1: Ja.
2: Waarschijnlijk, <laughs> waarschijnlijk. Maar uh, joh, als ik gewoon kijk wat ik allemaal heb liggen om, uh, om te spelen... is het gewoon zo ja. gigantisch veel. Kom ik al niet aan toe, ga ik nooit aan toe komen. Ik heb het gevoel dat ik wel zonder kan. Er zijn een paar games op PC die ik uh, ja, die me altijd wel heel erg aan hebben gesproken en die ik wel heel erg leuk vind. Toevallig weet ik dat jij het straks over één van die games in ieder geval gaat, uh, gaat hebben. Maar uh, ja, ik heb gewoon laatst het besluit genomen van York ik ga Dragon Age ga ik gewoon voor de tweede keer kopen. In dit geval nog op de Xbox 360. Uh, ik heb uit Engeland heb ik de Ultimate uh, Edition uh, gehaald. vond ik ook wel leuk, want dat is een van, uh, ja, van de weinige games... waar ik echt 100% overtuigd ben van deze generatie... dat die heel erg uh, rare gaat worden en, uh, en waarschijnlijk ook duur uh, daardoor. Ja, is een versie van Dragon Age die eigenlijk uh, op een beperkt aantal plaatsen is uitgekomen... en ook in vrij gelimiteerde cijfers... is uh, Dragon Age met uh, de expansie, Awakenings... en alle losse DLC. En dat staat allemaal op een tweede disk En uh, die tweede disk die, uh, ja, die loop je gewoon door met een installatieprogramma. En wordt daarna gewoon keurig netjes op je harde schijf neergezet. Zonder genoeg uh, schijfruimte kun je hem ook echt niet spelen. Uh, maar als je zeg maar wat mensen hebt in je omgeving die een normale versie hebben van Dragon Age, kun je gewoon met dat diskje langs gaan. Kunnen ze het gewoon uh, erop zetten. Er is geen haan die naar kraait.
1: Wat, wat voor klas speel je? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
2: Ja, wat voor klas. Ik, uh, ben in eerste. ik ga hem sowieso meerdere keren uitspelen. Dat heb ik me in ieder geval wel voorgenomen. Uh, dat vind ik gewoon altijd leuk met uh, games van Bioware. Ik heb het gevoel dat ik anders ook gewoon echt een deel van het spel mis op het moment dat ik het uh, ja, maar één keer doe. Omdat je hè, natuurlijk heel veel uh, moral choices moet, uh, ja. moet maken. En, uh, ja, en er kunnen ook best wel veel verschillen zitten natuurlijk qua klasses. Uh, ik speelde op dit moment als, uh, als warrior. Ik ben gewoon echt heel saai voor de warrior gegaan. En als ik zeg maar uh, mijn tweede run ga doen, dan wil ik hem waarschijnlijk gaan spelen of als rogue of als mage. Ik neem me meestal voor om uh, dan de tweede keer als mage te gaan. Maar meestal uh, ga ik dan ook voor een klas die, uh, ja, die redelijk combat georiënteerd is. Al moet ik wel zeggen dat ik uh, ja, de combat vind ik tot nu toe het zwakke punt van ja, de game. Ja klopt. Hiervoor heb ik uh, Kingdoms of Amalur gespeeld in december. Ik was in december was ik een paar weken vrij en toen ben ik echt helemaal losgegaan in Kingdoms of Amalur. En ik vond het verhaal van Amalur vond ik juist wat matig. Alleen de actie vond ik echt gewoon geweldig. Ik heb echt het gevoel alsof je heel veel controle hebt over... Ja, over uh, alle moves die je uit de kast kan trekken. Het is ook redelijk snel voor een, uh, voor een RPG. Uh, je kan je karakter continu blijven veranderen. Uh, ja, dat waren echt gewoon dingen die ik gewoon heel erg leuk vond on, in, uh, in Amalur. En dat mis ik nu in Dragon Age. Daarentegen staat juist dat ja, de wereld die Bioware neerzet... die is gewoon echt heel erg rijk, is gewoon heel erg aangekleed. Je hebt het gevoel dat overal een verhaal achter euh, achtergaat. En de karakters die komen ook heel erg levendig over. Bij bijvoorbeeld Kings of Amelor had ik het gevoel... dat het best wel kartonne karakters waren. Er is geen karakter meer echt bijgebleven. En als ik kijk in de paar uur... want ik heb inmiddels nu een uurtje of acht, een uurtje of tien inzitten... Ja, als ik gewoon kijk naar de karakters die, nu, die ik nu al ben tegengekomen... dan heb ik daar precies tegenovergestelde gevoel bij. Dus dat is voor mij absoluut wel een reden... waarom ik altijd fan ben van de games van Bioware... Ja, dat had ik al met Baldur's Gate. Dat had ik met, Kingdom, met Knights of the Old Republic. Ik had dat minder met, uh, met die Aziatische game op, uh, op de Xbox. ben heel eventjes uh, de naam kwijt. Jade oh ja. Empire. Jade Empire. Uh, ja, dat staat ook wat minder aangeschreven, voor zover ik weet uh, qua verhaal, dan uh, veel van hun andere titels. Het allermeest had ik het nog met Mass Effect. Mass Effect blijft toch wel mijn uh, favoriete uh, ja, Bioware game. Vind ik echt nog beter dan, uh, dan Baldur's Gate. En is absoluut ook mijn favoriete gameserie op, uh, op de Xbox. Ik heb echt zoveel tijd in die game zitten. Ja, ik vind ze ook alle drie geweldig. Met name de, de tweede en derde. Ik vind de derde ook eigenlijk wel net zo goed als, uh, als de tweede. Veel mensen vinden het minder. Het einde is natuurlijk heel controversieel. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de basis van het spel. En hoe alles voortgezet wordt over je saves heen. Ja, geweldig. Geweldig. Dat is een van de dingen die ik ook wel jammer vond aan, uh, aan Dragon Age. Ja, ik moet het de eerste deel natuurlijk nog helemaal uit gaan spelen. Maar wat ik ervan weet is dat in deel 2 er weinig of helemaal niks volgens mij ook overgenomen wordt uit je saves. Vind ik jammer. Vind volgens het mij kan kans. je
1: beter 2 niet spelen. Nou, volgens mij kan ik weglaten. Je kan beter 2 niet spelen.
2: Oké. Okay. Nee, is echt
1: uh, behoorlijk beroerd.
2: Oké, okay, ja, beroerd is zelfs. Echt slecht. Ja, zonde, ja. zonde. Ja, ik weet ook dat hij gewoon veel minder reviews heeft gekregen. Ik heb hem wel, ik heb hem wel liggen. Ik heb hem ooit eens een keertje voor een tientje kunnen kopen op een, uh, op een gamebeurs. Met uh, ongebruikte DLC erbij. En ik had zoiets van, ja, lijkt me in ieder geval wel leuk om te hebben. Maar ja, als je ook kijkt wat, je, wat voor investering je ook moet maken in dit type game qua uren. Ik weet niet of ik dat tweede deel ga spelen. Maar tot nu toe vermaak ik hem goed met het eerste deel. Er zit weer een lekkere sfeer in. Uh, er ligt de hele wereld voor je open. Dat is gewoon iets wat ik altijd heel erg gaaf heb gevonden aan uh, dit type RPG. Oké. Okay. Ja jongen, dan is het maar goed dat ik met één game bezig ben, toch? Als ik al zo veel over één <laughs> ja. game kan ja, zeggen. Je
0: bent ook vermoedelijk nog de komende vijf, zes afleveringen met die game bezig. Ja, dus ik
2: uh, kan misschien zeggen over mijn progress... Maar ik wil wel wat dingetjes ernaast op gaan pakken. Want ik zag gewoon die lijst van, uh, van Mike. En ik had echt zoiets van... Wauw, als hij uh, met vijf, zes games tegelijk bezig kan zijn... moet ik toch wel minstens een tweede bijpakken. Ik vind de laatste tijd dat ik wat minder aan gamen toekom. Ik heb ook gewoon vrij druk op de zaak. Ik heb vrij druk met andere dingen. Ik heb veel hobby's. Helaas heb ik veel hobby's. Soms is het gewoon eerder een vloek dan... Uh, ja dan iets, uh, iets tofs. Maar meestal ben ik gewoon heel blij met mobiZor, Laat ik dat voorop stellen. Maar uh, ik ga nog een tweede game oppakken die ik of mobiel kan spelen op mijn iPad of mobiel op mijn 3DS. Ik zit nog een beetje uh, te twijfelen tussen de Tales game op 3DS of Kingdom Rush op, uh, op iPad. Een van de betere iPad uh, games. Your volgende keer gaan jullie het wel horen welke het geworden is.
1: Niels, jij speelt natuurlijk ook wel eens wat, denk ik. Ja,
0: en waar ben jij mee bezig dan? Nou, uh, hoofdzakelijk met het fantastische spelletje Dune 2.
1: Ja, dat is ook fantastisch.
0: Ja, geweldig. En ik, ik speel de Drive poort Ik heb uh, een paar weken terug van uh, Steve een uh, Drive gekocht. Veel te
2: duur trouwens, veel te duur.
0: <laughs> Vrijwel onmiddellijk daarna heb ik uh, Dune 2 uh, geïmporteerd vanuit Engeland. En een uh, RGB SCART-kabel om... Uh, een beetje vertelijk beeld te krijgen. En ik zit er weer helemaal in. Ik was vroeger al een groot fan van Dune 2. Het uh, domineerde eigenlijk mijn, uh, mijn middelbare schooltijd. Ik had het er veel over, ook met vrienden. Het pakt me nog net zo als, uh, als, als in die tijd. En de make-drive-versie is overigens echt een uitstekende poort. En bijna alles is overeind gebleven van de PC-versie. Sommige dingen zijn zelfs misschien wel iets beter dan de PC-versie gedaan. Als je kan herinneren bij Dune 2... op de op de PC en op de Amiga selecteerde je een unit... moest je vervolgens op de A drukken voor Attack... of op de M voor Move. En je moest zelf aangeven wat voor um, actie die unit moest doen. Ja. Yeah. Maar uh, de Medelife-versie gebruikt het systeem... wat volgens mij Comfort Conquer in het leven heeft geroepen... het Context Sensitive Clicking. Dus als jij een nieuwe unit aanklikt... en je klikt op een uh, leeg veldje... dan loopt die unit daar naartoe. Als je klikt op een andere unit... dan valt die, die unit aan. Ja, precies. Okay, cool. dus dat, die speelbaarheid is een stuk beter uh, het nadeel van de Mega Drive versie is denk ik dat je, je hebt wel een minimap, maar vroeger op de pc stuurde ik vaak units onmiddellijk naar, uh, naar de vijandelijke basis toe, als er een tank gebouwd was, onmiddellijk naar die basis toe want ik was echt zo'n zo ja, echt zo'n rush type als daar tank rush type <laughs> bouwen, bouwen, bouwen en gelijk aanvallen gelijk aanvallen, met zeven harvesters uh, kreeg je het Spice toch nooit op dus je kon nee. blijven bouwen en je kon blijven sturen en op, op de Mega Drive. Um, ik weet het niet zeker, want ik heb de handleiding niet gelezen maar ik moet wel de hele tijd helemaal naar de andere kant van de map scrollen en dat duurt elke keer een seconde of 15 op en neer dus ja, je gaat wel andere tactieken gebruiken mis je dan toch niet op dat soort momenten, want
1: ik heb, ik heb wel eens uh, Commander konker op de Xbox 360 gespeeld dat was in het begin, toen die, toen die net uit was en uh, gewoon om een keertje te kijken hoe dat speelde. Maar ik vond het zo'n gemis dat ik niet units makkelijk aan kon klikken... met mijn muis over het scherm kon vliegen... om ze daar dan naartoe te laten rijden of lopen of wat dan ook. Het, ja. Mis je dat niet?
0: Mm, nee, ik ben redelijk snel wel met, uh, met de D-pad. Oké. Okay. Maar uh, het, ik mis het wel uh, wanneer ik ja, grote afstanden moet overbruggen met mijn units...
1: Ja, dit is zeg maar één soort type game, net zoals een first-person shooter... waarvan ik tegen Steve zou zeggen... Steve, kap er nou mee op zo'n console. Ga nou echt achter die PC waar je zit, die je elke twee, drie jaar koopt.
2: Ja, joh, en daar ben ik het echt volledig mee eens. Want uh, als er één genre is wat ik echt gaaf vind... en waar ik nu eigenlijk bijna niet uh, ja, mee in aanraking kom... dan is het wel gewoon real-time strategy games... Uh, Vind Ik ook gewoon minder werken op, op een console vanwege de redenen die Mike ook net al uh, zei. Uh, June 2 heb ik nooit gespeeld op uh, de Mac and Drive, maar ik heb hem echt helemaal grijs gespeeld op, uh, op de PC. Was voor mij mijn eerste real-time strategy game. Joh, ook gewoon het alles vanaf die intro, die intro met die gesproken teksten, die vrouw die die huizen voorstelt. Geweldig. Ja. Ja, dat is gewoon wel een van de genres waarvan ik vind dat het gewoon minder werkt met een uh, controller. Al wil ik deze gewoon best wel graag een kans geven. Ik heb hem zelf ook. Uh, ik wist niet dat het een goede poort was. Uh, omdat uh, je, ja, jij er nu mee bezig bent, was ik even gaan lezen. En hij staat inderdaad gewoon best wel goed uh, aangeschreven. Dus ik ga hem zeker uit de kast uh, trekken. Ik hoop in ieder geval tot met de... Ja, de nieuwe generatie consoles en de mogelijkheden die er ook komen om smartphones, uh, de tablets die je in huis hebt, te gebruiken als extra controllers. Tot er daardoor ook gewoon meer mogelijkheden komen om, uh, ja, ook dit soort games wat natuurlijker te spelen vanaf je bank.
1: Ja, inderdaad. Volgende, volgende podcast staat er bij Steven, denk ik, als spelletje wat hij speelt: June 2. <laughs> ja. Gok ik.
2: Het zou, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar ik hoop het. Ja. ja. Het is in ieder geval wel een game die me in de tijd heeft uh, gegrepen en uh, ja, Westwood, als je ziet wat ze daarna nog allemaal hebben gemaakt uh, in de lijn van dit type uh, game binnen dit genre, ja echt geweldig. Command and Conquer, Red Alert,
0: ja echt gewoon klassiekers. Ik ben ook uh, Ocarina of Time opnieuw aan het spelen. Oké, okay, leuk. Dat komt omdat uh, afgelopen uh, Waarop als ik op mag? de Nintendo 3DS... Oh, Oké, okay. prachtige versie. Ja, zeker een, 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 een remake die wel de moeite waard is. Ik geloof dat, ja. uh, dat Steve en ik wel op één lijn zitten als het gaat om HD remasters. Daar zijn we niet zo'n fan van, geloof ik. Nee, pure
2: remasters absoluut niet. Nou Daar uh, Heb ik gewoon de moeite.
1: Dan zijn we inmiddels met z'n drieën, want ik vind, het, ik vind het de grootste uitmelkerij die er is. Okay. Om, uh, om iets eventjes in, in, drie, uh, in HD te maken, soms ook in 3D en dan te zeggen, jongens, koop het maar. Maar ik denk dat we daar ook nog wel eens een keer op terugkomen... want ik krijg al een beetje de rillingen over mijn rug... als ik van Nintendo weer een mailtje krijg... vandaag is Super Mario Bros. in de e-shop te koop voor je Wii U. Maar goed, dat voor een <laughs> andere keer.
0: Dat ja. vind ik zeker over. een topic waard. Inderdaad. Maar ook One of Time is in ieder geval een, een remaster op de 3DS... echt heel erg goed gedaan het draait veel soepeler gisteren heb ik nog simultaan met een vriend van mij die heeft uh, ook een half time voor de Nintendo 460 gekocht op de beurs in Deurne en die speelt het voor het eerst dus hij speelt het op de televisie op de Nintendo 460 en ik zat daarnaast op de 3DS het spel te spelen en we zijn ongeveer uh, uh, even ver in het spel allebei Adult Link en uh, bij de Fire Temple in de buurt bij mij viel op dat op de Nintendo 64 was dat spel toch echt wel onder de 20 frames per seconde. Nou, onder de 15 hoor. Onder de 15 misschien zelfs. Nou. Ja. Maar het heeft wel... Kijk, op de Nintendo 64 was bijna alles wazig. En ik herinner het me niet ja. anders dan dat het beeld gewoon vrij blurry is. Maar ja. het had bij Zelda die overworld... Ja, het, ik vond het wel grappig. Het leek net alsof er echt gras in zat. En op de 3DS is het gewoon duidelijk zo'n texture. Dus uh, dat extra scherpe beeld van de 3DS... ...voor zij het extra scherp wilt noemen... Da ...dat heeft ook zo zijn nadelen. Maar de 3DS-versie is uh, eigenlijk in alle opzichten... ...als je het mij vraagt, beter dan de Nintendo 64-versie. Ja,
2: zeker, zeker weten, zeker weten. Joh, uh, hij speelt inderdaad veel soepeler. Uh, je inventory is gewoon veel makkelijker te managen... ...met behulp van de touchscreen... Uh, merk je ook met name goed in de uh, Water Temple waarbij je continu moet schakelen naar de Iron Boots. Of uh, de Iron Boots juist uh, uit moet doen. En ik vind, vind persoonlijk dat het 3D effect ook gewoon een leuke toevoeging is. Ja. Maar met name op de uh, 3DS XL. Ik vond dat op uh, het originele 3DS model wat minder goed werkt. Ik ja. heb
0: nog steeds de indruk dat de, de originele 3DS, dat de 3D daar dieper is. Ik stoorde me eerder uh, aan het uh, 3D-effect op de originele 3DS, vaak. Dus dan moest ja. ik het een beetje terugschuiven, anders was het te veel. Ja. En op de 3DS, nou, Excel heb ik dat eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat
2: het dieper is. Ik heb het idee van dat, het, dat het rustiger overkomt op, uh, met het grote scherm. Ik, uh, ik heb het zelf door. Ik zet in mijn uh, originele 3DS, die zet ik altijd op drie kwart of zo. En um, Excel kan ik gewoon uh, ja, helemaal vol uh, schuiven. Ik vind het een geweldig apparaat, Excel. Absoluut een aanrader voor iedereen die nog het originele apparaat heeft. Ja, het is gewoon uh, makkelijker spelen. Het is een stuk, ja, lekkerder uh, om hand, om uh, beet te houden. Het scherm is gewoon merkbaar groter. Het voegt echt toe. Klopt.
0: Volgens mij nieuws speel je ook nog Nintendo Land? <laughs> speel ik ook nog Nintendo Ja, ik heb gisteravond inderdaad Nintendo Land gespeeld. Toevallig waren we met vijf personen. Uh, leuk. leuk, dat is toch wel een titel kijk, ik, ik speel Nintendo Land bijna nooit uh, want het is echt gemaakt als, het, als een soort showcase, zou ik bijna willen zeggen, wat ja. heel goed werkt als je met vijf spelers bent, het is ook serieus echt ontzettend leuk om te spelen tenminste bepaalde minigames daarin we hebben gisteren de, de Metroid minigame met vijf spelers gespeeld, en dat is eigenlijk gewoon een co-op 'em up, ja we hebben er 15 levels van gespeeld en er waren nog zeker vijf meer. Misschien een lokje nog wel meer na die vijf. Maar dat was nog best wel uh, uitdagend. Ik speel veel games. Maar er zat ook iemand bij die eigenlijk nooit games speelt bijvoorbeeld. Maar die kon dan toch goed meedraaien. Oké. Okay. Uh, er zit een goede balans in. In, in bijna al die spelletjes. Tussen uh, ja, uh, cooperative play en competitive play. Dus het is, uh, ja, met vijf spelers is het toch wel de moeite waard.
1: Ja, ik, uh, ik, heb, ik heb geen Wii U. Uh, redenen daarvoor komen we waarschijnlijk ook in een toekomstige podcast wel een keer mm -hmm. voorbij. Maar um, ik ben vorig jaar nadat op de E3 uh, zeg maar die Wii U echt volledig gelanceerd uh, was. En, en je allerhande games uh, kreeg te zien en mensen daar konden spelen. Werden wij uh, door Nintendo uitgenodigd om dat hier in Nederland ook te komen doen. Toen heb ik wel even Nintendo Land een aantal uh, games gespeeld. Maar uh, wat je zegt, Nieuws, inderdaad. Het is uh, net zoals wat de Wii Sports was voor, uh, voor de Wii. Is het een beetje van, kijk, dit kan het apparaat. En daar bouwen we 12, volgens mij zijn het er 12, zeg ik uit mijn hoofd, uh, minigames voor. En dat is het. En ja, dat is nou ja, voor mij dan juist de reden om het niet te, te kopen.
0: Want en ik volgens, me, volgens mij ken ik niet eens vijf mensen in het echt die dat bij mij zouden kunnen komen spelen. Nou, ik denk dat voor sommige games die erin zitten... is minigame misschien niet helemaal de juiste term. Want sommige games zijn wel uitgebreider... dan Xbox Live of PSN games... die je voor, uh, voor 15 euro misschien wel uh, downloadt. Okay. Maar het, uh, Metroid is daar een voorbeeld van. Ja, je hebt ook wel de hele simpele spelletjes. Een soort Bloon Fight heet het geloof ik op de NES. Ja. Hebben ze dan een high-definition versie van gemaakt... waar je met de stylus over het scherm wind blaast... Nou, dat dat stel je je voor voor een euro op uh, iOS bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat is inderdaad niet te... Je hebt ook aardig wat spelletjes inderdaad in die sfeer met soortgelijke mechanics. Ja, inderdaad. Maar dat zijn, als, je, ja, als je met vijf spelers bent, dan heb je in ieder geval drie games. Vier games misschien in Nintendo Land die de moeite waard zijn. Dat zijn die Metroid, die is ook echt leuk voor core gamers, als je het mij vraagt. Uh, Mario Chase is hartstikke leuk, dus het is eigenlijk. Als je het uitkleedt, is het gewoon een tikkertje. Maar het, het leent zich heel goed voor als je in een samenstelling bent. Waar niet iedereen evenveel heeft met games. Het is heel pick-up-and-play, heel accessible. En uh, ja, je, uh, wat de meeste Nintendo Land games goed doen. Tenminste, die 5-speler versies. Is dat je er zitten mechanics in. En die zorgen ervoor dat je over en weer gaat roepen in jouw groep. Okay. Je bent veel aan het praten, veel aan het coördineren. Hij zit links, hij zit bij blauw. Uh, Jij gaat linksom, ik ga rechtsom. Dat soort uh, dynamiek, die sociale dynamiek, die, die is best wel leuk. En die kom je eigenlijk nauwelijks tegen in andere spellen. Dus ik ben, uh, ik ben gematigd positief over Nintendo Land. Als je vaak vijf spelers hebt, of dat ze nou wel goed zijn met gamen of niet, dan is het overwegen waard. Ben je als het ware een lone gamer, dan uh, passeer. Ja. Ik passeer. <laughs> nou, nee, ik, ik ga hem nog een
2: keertje halen. Ik moet eerst nog een keer een Wii U scoren. Ik vind het nu nog geen must-have. Er zijn eigenlijk maar twee spellen die me aanspreken. En dat zijn die nieuwe Mario en Nintendo Land. En uh, ja, voor twee games haal ik gewoon geen console meer. Nee. Maar hij gaat er nog een keer komen. Tot nu toe heb ik elke Nintendo console ooit gekocht. Dus zou het onlogisch zijn om deze niet te gaan
0: halen. Ik, uh, ja, ik nee. kan je hartelijk... Uh... Uh, Monster Hunter aanraden.
1: <laughs> volgende onderwerp. Kom maar. Ja, ja, volgende onderwerp. Steeds <laughs> <mijn>
0: zieltjes. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan door. Er is binnenkort een, een beurs in Apeldoorn. 24 maart, volgens mij alweer. Klopt. En uh, zijn jullie van plan daar naar te gaan? Ik uh, ja, ga er absoluut. zeker heen. Ik zou niet willen missen. Ja. Ik zou zondag wel naar die beurs kunnen gaan. Ik vind hem wel wat kort op, uh, op die van Deurne. Ja, volgens mij... Ja,
1: volgens, ik weet niet, dat is bewust gedaan, hoor. Ik weet niet wie er eerder was met het, uh, met het boeken ervan. Al is Bonami standaard volgens mij wel in eind maart, begin april. Klopt. Dus klopt. Het, is, uh, het is vrij makkelijk geweest voor, uh, voor Deurne om hem uh, ervoor te boeken. En ja, als er natuurlijk een, een tijd geen beurs is geweest... en volgens mij was oktober de laatste, zeg ik, van Bonami... Dan is iedereen natuurlijk weer gebrand om zijn geld uit te geven. Ja, dan wie het eerst komt, wie het eerst maalt qua beursen. Dus ik denk dat, dat daarom Deurnen hem eind februari heeft gehouden.
2: Ik weet het wel zeker. Jor, dat is gewoon slim georganiseerd op, op die manier. Jor, mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Zeker nu mensen toch al wat bedachtzamer met, ja, met hun budget omgaan. Al moet ik wel zeggen, ik was ook op Deurne. Ik merk er weinig van. Er wordt er gewoon echt zeker op dat soort events geld uitgegeven als water. Echt bizar om te zien, maar ik doe er zelf ook net zo hard aan mee.
1: Nou ja, hier, hier, hier nog één. Als ik kijk wat ik uitgegeven heb die dag, denk, dan moet ik, als ik er nu aan denk, moet ik toch even slikken. Dat ik denk van zo.
0: Kun je een orde van grote noemen? Uh,
1: volgens mij zat ik rond de 400 euro wat ik die dag heb uitgegeven.
0: Ah, Oké, okay. dat is,
2: behoorlijk. Dat is uh, fors. Dat is dubbele wat ik uitgegeven heb. Ja. Ik heb 200 uitgegeven. Ja.
0: Was jij de Niels? Ik was er ook. Ik heb 100. 40 euro uitgegeven, denk ik, 130. Maar okay. ik heb daarna weer van alles geïmporteerd om uh, met mijn Megadrive aan de slag te gaan. En ik heb uh, gisteren nog 12 Megadrive games van Marktplaats gekocht. Okay, ja. Dus laten we zeggen dat ik 200 euro niet op Deurne, maar wel omtrent Deurne heb uitgegeven.
2: Ja. Ja, goed hè, want ik jou die Megadrive heb aangesmeerd. <laughs> ik had dus iets van, joh, laten we ervoor zorgen dat ik dat die jongen vooral gewoon
0: nog meer heeft om zijn geld aan uit te geven.
1: Dat is je goed gelukt zo te horen.
0: Ja. ja, nee, ik ben ontzettend tevreden met die Megadrive. Het is echt een... Ja, het is gewoon een must-have. Het is een must systeem inderdaad, Daar ben ik met je. Maar ik, ik heb denk ik net als jij, uh, Steef, uh, veel affiniteit met dat 16-bit tijdperk. Er zijn veel genres... Uh, zo geworden zoals ze eigenlijk nu nog steeds zijn. Maar dan in hele pure vorm beleef je ze dan weer opnieuw. Zo zie ik dat 16-bit. En een hele grote nadruk op co-op multiplayer. En daar ben ik verzot op. Ja,
2: ja dan uh, weet ik nog een paar mooie titels die je dan echt op de Mac Ja, maar Drive, wacht uh, maar even picture, maar. een paar maatjes, Komen we nog lopen.
0: Okay. <laughs> Eerst moet dat budget eventjes aangroeien. Zo ja. is het. Nee, ik, uh, ik zou zomaar eens toch naar Apeldoorn kunnen gaan. Al was het maar om even met jullie te praten.
1: Ja, ja
2: joh ja. uh, Mike en ik uh, moeten ook wel want Mike en ik hebben een doel toch Ja, Mike? ik
1: denk dat we het nog niet moeten verklappen
2: dat gaan we zeker niet nee, doen
1: maar we hebben een, uh, een heel mooi doel voor die dag en uh, daarvoor moeten wij vroeg uit de veren ja. maar goed daar, daar gaan we je nog wel over inlichten Niels
0: uh... wel echt op de volgende podcast dat we daar meer over horen ja nou, het gaat zeker nog wel voorbij komen. Ja,
1: maar nee, Ik ga wel naar Apeldoorn. Puur omdat het uh, op de route ligt van uh, de reis die ik elke zondag afleg. Nou, ja, goed. Na, naar de kerk toch? Naar de kerk inderdaad. In, uh, in de buurt van, uh, van Spakenburg. En dan, uh, ja, dan kom ik er langs. Dus dan is het eigenlijk geen probleem uh, om even te gaan kijken. En dat is uh, voor mij eigenlijk de, de enige retrobeurs waar ik nog naartoe ga. Na de afgelopen beurs in Deurne. Want dat vond ik... Echt, echt veel te krap, te druk en daardoor onoverzichtelijk. En ik heb me er ook gewoon niet, niet vermaakt... Ik heb, uh, niet vermaakt zelfs. Nee, nou goed. Sorry, Steef. Dat praten wat ik met jou heb gedaan. Dat was natuurlijk leuk. En ik heb nog een aantal andere mensen gesproken. Maar ik dat...
2: voelde me al heel erg aangevallen hier, <laughs> hoor. Diep
1: teleurgesteld. Ja, maar dat had ook... Ik haal mezelf nu vannacht in slaap. Nou maar. ja, goed. Dan kom je in ieder geval snel in slaap. Dan heb ik dat in ieder geval ja, geregeld.
2: dat scheelt. Dat scheelt. Nee,
1: maar qua beurs... Uh, kijk, die, uh, jou kan ik ook ergens anders ontmoeten. En gezellig een balletje maken. Maar ik vond de beurs zelf... Uh, nee, ik ga, daar, uh, ik ga er zelf niet meer naartoe ik, vond het, uh, ik had bij iemand geregeld om een uh, flinke stapel games te kopen. Nou, dat heb ik gedaan en nog wat los. Maar ik heb niet rustig kunnen kijken. Dus voor mij is Apeldoorn eigenlijk... Uh, ja, dit is gewoon ruim en overzichtelijk.
0: Ja, ik, ik begrijp wel wat je zegt, uh, Mike. Ik moet zeggen, was dit de derde beurs in Deurne? Ja. Dus de derde keer. De derde. De vorige, de, vooral de eerste keer was mij bijzonder goed bevallen, eerlijk gezegd. Het, was nu inderdaad wel, het lijkt wel dat het is niet drukker geworden qua bezoekers, maar ik denk dat er meer aanbod is. Waardoor, ja. ja, ik denk allebei. Je denkt allebei. Nee, ik ja,
1: denk ja, dat het lijkt.
2: Iets drukker, denk ik. Ja, je denk dat het ik lijkt? denk
1: dat het lijkt omdat er te veel verkopende partijen staan uh, en daar willen staan dat de gangpaden uh, versmalt worden ik bedoel, als er twee, twee mensen in een gangpad stonden met hun uh, gezicht naar een kraam toe om even rustig te kijken, kon jij er bijna niet tussendoor komen, nou dat was de eerste keer was dat niet en ik denk dat het daar allemaal heel snel uh, heel erg druk lijkt
0: ja, dat, ik denk dat dat, dat dat wel klopt inderdaad, het was, je stond eigenlijk heel lang in de file, zullen we maar zeggen, het was moeilijk om ja. de tafel te ja, bereiken, absoluut. vooral in die, uh, die main hall als je het mij vraagt, ja
1: dus uh, ja, ik ben in Apeldoorn.
0: Oké, okay. nou, goed om te weten. Nou, wellicht zien we elkaar in Apeldoorn. Nou, het moet goed komen. Even. Uh, ja. Steef, jij begon uh, tijdens je introductie over uh, dat je voornamelijk rechten kwam verzamelen op ja. de 16-bit systemen geloof ik. Dat je...
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik vind het gewoon uh, tijdloze games. Jo, die 8-bit games die waren. ...al enorm leuk, maar met... Uh, ...ja, toen die 16-bit consoles kwamen... ...heeft dat gewoon zo'n gigantische stap gemaakt... ...qua graphics, qua geluid... ...qua gameplay... ...en ook gewoon al die genres die erbij gekomen zijn... ...die daarvoor niet mogelijk waren... ...of tijdens die 16-bit uh, era pas echt populair geworden zijn... ...ja, ik vind het gewoon een heel mooi uh, tijdperk... Uh, qua, uh, ...qua games. Ik heb altijd een Super Nintendo gehad... ...was echt helemaal uh, verknocht aan... ...had ik toen ook echt nog meer games op dan op, uh, op de NES... MacDrive heb ik nooit gehad, heb ik wel altijd willen hebben en ik las toen ook altijd veel uh, comics, Amerikaanse comics en daar kwamen altijd uh, ook reclames voorbij uh, van uh, TurboGrafx uh, Games, de Amerikaanse versie van de PC Engine, zag er ook altijd heel erg tof uit en ik heb altijd zoiets gehad, joh, ooit moet ik een keer zo'n apparaat uh, ja, hebben, die heb ik nu ook echt sinds een jaar. En uh, ook daar ben ik super blij mee. En op die manier heb je gewoon echt uh, ja, drie consoles... waarvoor je gewoon heel veel van dat soort uh, ja, games uh, te
1: pakken kan krijgen. Maakt het voor jou dan niet lastig als je op een beurs loopt... of als je op eBay en het struinen bent, Marktplaats of, of, of waar dan ook... omdat je zeg maar drie consoles hebt waar je, waar je main focus ligt... om dan te bepalen wat je koopt?
2: Ja, valt mee. Je valt mee. PC Engine Turbo Graphics vind je gewoon echt heel weinig van in Nederland. Ja. Uh, dan moet je echt gewoon op ebay gaan, uh, gaan zoeken. En het lijstje qua titels die ik daarvoor nog wil hebben... dat is ook niet zo heel erg groot. MacDrive en SNES... Uh, ja, dat, uh, dat heeft elkaar op sommige punten wel eens gebeten. Is nu ook lastiger als ik gewoon kijk wat ik nog wil hebben qua SNES games. Dat zijn echt gewoon de duurdere, zeldzame titels. Uh, dat zijn games die vind je gewoon niet zo snel. Dat zijn games, als je ze vindt, dan betaal je daar gewoon de hoofdprijs voor. Zeker op zo'n beurs... Qua mid-drive heb ik gewoon nog meer over wat gewoon leuk en betaalbaar is. En waar je gewoon echt lekker naar op zoek kan gaan. En uh, eigenlijk ben ik er juist wel blij mee. Uh, omdat ik zeg maar op die manier ook voor meer consoles spaar. Uh, want het geeft je gewoon ook meer opties om op een leuke manier in je games te komen. Zo'n setje wat jij nu uh, op Marktplaats uh, gekocht hebt uh, Niels. Uh, dat was gewoon echt een mooi setje. Maar als het een SNES setje was geweest. Dan was die gewoon echt al. Drie keer over de kop gegaan qua uh, qua prijs en dan lang weg geweest. Ik vind het gewoon leuk dat het voor de Mega Drive gewoon nog kan. Dat je echt gewoon een aantal toppers voor een leuke prijs bij één persoon kan kopen.
0: Ja, dat is, dat is zeker wel iets waar ik nog benieuwd over was. Vooral bij jou, uh, Steven, omdat je zowel ja. op Mega Drive als SNES verzamelt. Want ja. meestal zijn die Mega Drive titles als, als ze multiplatform zijn, goedkoper dan op de SNES. Ja, terwijl ze niet per definitie minder zijn. Nee, precies. Maar heb jij dan toch nog een voorkeur voor een bepaalde versie? Of kies jij dan de goedkoopste?
2: Nou, meestal, um, meestal koop ik dan de versie die het meest critically acclaimed is. Um, joh, om een voorbeeld te geven, Disney titels. Die zijn 9 van de 10 keer zijn die beter op, uh, op Mega Drive. Hogere framerate, betere animaties. Ga ik meestal voor de Mega Drive uh, versie. Soms is het ook echt een compleet andere game. Aladdin of Aladdin is daar gewoon een mooi voorbeeld uh, van. Maar uh, als het een multiplatform game is... en uh, ik kan ergens iets vinden van... joh, die versie is gewoon veel beter. Die moet je hebben. Of op basis van wat YouTube-filmpjes... zie ik gewoon dat de SNES-versie er mooier uitziet. Of dat de Mega Drive-versie sneller speelt. Ja, dan ga ik gewoon voor de versie van... van ik het zelf het beste gevoel heb. Ik hoef ze dus niet per se allebei te hebben. Ik uh, vind het echt persoonlijk zelfs onzin... Uh, ja, en ook als er zeg maar, echt een gigantisch prijsverschil zit tussen een bepaalde versie van een game... dan heb ik zoiets van, joh, dan ga ik wel voor de iets goedkopere, als het elkaar weinig ontloopt. En soms is dus het ook maar net wat je tegenkomt. Welke
1: versie het eerst? Stel, stel, en daar ben ik straks bij Niels ook wel benieuwd naar met zijn verzameling. Stel, je hebt een, je hebt een, een creditcard met een unlimited amount of pegels. En je oh, mag, dit wordt een mooie en vraag. En je mag één ding kopen in je collectie dat je denkt... Dat is echt iets wat ik nog zo graag wil hebben. Maar of het te duur is, of wat je niet kan vinden, maakt niet uit. Welk item is dat? Ja, nou, voor mezelf weet ik dat dan wel. Oh, dat als zou ook heel ik... apart zijn als jij het ook voor Niels wist. Dus.
2: <laughs> ja, <laughs> op nou, en dan kan ik er wel eentje bepalen. Ja, iets maar, met Monster Hunter. Uh, ja, precies. Nee, ik, uh, als ik zeg maar ook onbeperkte ruimte had, wat ik niet heb... Dan was het een World of Nintendo-kast. Okay. Die dingen vind ik gewoon echt ongekend gaaf. Het lijkt me gewoon echt super gaaf... om uh, ja, in ieder geval de toppers uit mijn collectie... op die manier uit te stallen. Ik ken ook een aantal mensen die zo'n ding hebben staan... en het is gewoon echt super tof. Um, als het een game zou moeten zijn... dan ga ik toch voor uh, Mega Man X3... Ja, is gewoon een game die zo gigantisch uh, omhoog gegaan is qua prijs de laatste twee jaar. Er gaan gewoon echt bizarre uh, prijzen voor op ebay. Uh, ja, de ronde op het moment dat zo'n ding er weer eens een keer staat. Het zij in een veiling. Het zij met een uh, buy it now prijs. Ja, en dat is gewoon wel een game waarvan ik weet van, joh, hij is heel erg goed. En ik wil hem gewoon wel heel graag hebben. Jo, nu ben ik zelf eigenlijk mezelf ook een beetje aan het tegenspreken. Want hij is ook verkrijgbaar op de PlayStation. En op de PlayStation is hij gewoon een stuk goedkoper dan op de SNES. Maar dit is wel een game uh, die ik graag op de SNES wil hebben. Juist omdat voor mij Mega Man gewoon een Nintendo-serie is. En alles wat ik zeg maar op, uh, op Nintendo-consoles kan krijgen, wil ik dan graag daarop hebben.
1: Oké. Okay. Niels, jouw yeah. focus van je verzameling.
0: Uh, ja, waar die. Dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik verzamel eigenlijk... Ja, de, de spellen die ik op dat moment wil spelen. Dus een, een week voordat uh, zo'n beurs zich uh, aandient, dan ga ik op uh, YouTube kijken van welke spellen uh, vond ik vroeger leuk om te doen of welke had ik, heb ik vroeger gemist en zou ik nu nog eens willen spelen. Ja, dan, dan hangt het er maar vanaf op welk platform het uitkwam. Maar het is wel zo dat ik, ik heb nu op dit moment wel een beetje hetzelfde probleem als Steven. Dat ik zowel de Make Drive als de Super Nintendo... ja, die zijn zwaar aan elkaar gewaagd... hebben heel veel overlappende titels... en dan is het, ja, waar, waar ga ik die titel voor kopen? En ik denk dat omdat ik veel langer een Super Nintendo heb gehad... dat ik eerder geneigd ben om een SNES-versie te kopen... dan een Make Drive. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld een multitap voor de Super Nintendo. Ik heb daar al vier controllers voor. Voor Make Drive zou ik nog waarschijnlijk allerlei dingen aan moeten schaffen... om uh, ...om hetzelfde te kunnen doen. Dus ik denk dat... ...dat mijn focus misschien... ...snes is op het moment. Maar dat kan over een maand zomaar weer... ...ongeslagen zijn naar iets anders. Ja, zeker. Ik bedoel, vorig jaar was mijn focus... ...absoluut nes. Nee, maar een goed voorbeeld is bijvoorbeeld... ...afgelopen beurs in Deurne. Toen was ik op zoek naar het spel Lemmings 2. Maar Lemmings... 2 was een titel die ik wel op PC heb gehad vroeger, maar nu niet meer in mijn bezit heb. En ik heb op de beurs in Durnham ben ik hem tegengekomen voor de Mega Drive en voor de SNES bij uh, Steven. En uh, de SNES-versie was uh, een stuk duurder. En toch heb ik die versie gekocht. Eigenlijk weer vanwege die reden van, nou, ik heb, een, ik heb al redelijk veel op de Super Nintendo. Bij de Mega Drive ben ik echt pas net begonnen. Ik ben nog heel erg aan het picken wat Mega Drive betreft. Ja. ik heb ook drie SNES'en staan bijvoorbeeld, dus gaat er eentje kapot pak ik de volgende SNES er <laughs> kan maar niet zoveel gebeuren met dat platform dus nee. het is uh, ja echt een de, de reden is ik heb er gewoon veel controles voor <laughs> oké <Okay. laughs> ah, grappig, want
2: ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij is Lemmings op de mac Drive ja, iets beter uh, draait hij draait in een iets hogere resolutie en uh, ja, is die volgens mij ook gebaseerd op de Amiga versie. En uh, heb je op veel games bij de Mega Drive. Mega Drive en Amiga hebben uh, volgens mij een redelijk vergelijkbare processor. En vandaar dat het gewoon uh, ja, makkelijk was om die dingen te porten. En ik weet in ieder geval sinds deze week dat die ook werkt met de uh, Mega Drive muis. Dus is ook gewoon een leuke manier om op die manier te spelen. Ik weet niet of dat ook bij de Super Nintendo versie zo is. van dat die werkt met die... Uh, ja, no, maar ja, ja nog much. één reden trouwens.
0: Ik heb Lemmings, de eerste voor de Super Nintendo. en Vaak probeer ik wel op hetzelfde oh, okay. systeem uh, uh, een, een serie, af ja, precies, ja. serie af te maken. Ja, een serie af te maken. ja dat is wel, ja, begrijp, dat is wel dat leuk dat je
1: hem inderdaad daarvoor haalt. En uh, dezelfde, dezelfde vraag is voor Steve. Als je één, één item mag kopen, maakt niet uit welke, onvindbaar of niet, een unlimited amount of money. Voor Niels. Nee, voor, <laughs> uh, ja, voor jou?
0: Ehm... <laughs> um, als ik daar rekening mee zou houden van het maakt niet uit wat het kost dan denk ik dat ik een mooi arcade cabinet koop zo eentje zo'n een Japanse waar je met z'n twee achter kan zitten op van die stoeltjes en zo en het liefst ja. met, uh, met, met een aantal printplaten erin ik, ik weet niet of dat dat mag of dat je dat goed keurt maar er zitten dan wat laten we zeggen vier spellen in allemaal beat 'em ups oh beat 'em ups ja precies ja, nou nee. ah, ja, ik keur het allemaal goed het is uh, jouw unlimited ja, maar eerlijk gezegd uh, vind ik het realistischer tenminste dat is wel iets wat ik nog in mijn achterhoofd heb ik zou Banjo-Tooie nog wel eens willen kopen
2: oké okay. nou daar heb je maar een bescheiden unlimited amount for, of money voor uh, nodig dus dat is in ieder geval wel een mooi haalwaard Echt, wat, wat
1: zou, wat, ik zou niet eens weten wat die op dit moment zou moeten kosten
0: hmm. Ja, een tientje, tientje of vier, oh, vijf, okay. denk ik. Misschien toch even naar Apeldoorn. Ja, misschien toch even een naar doen. Of uh, Mike, sorry.
1: Ja, ja mijn uh, focus um, ligt op dit moment puur bij de PlayStation 1. Geen gameserie, geen uh, bepaalde type games. Niet games die ik vroeger heb gespeeld, maar gewoon alles. Mijn doel is om een complete pal uh, set bij elkaar te krijgen... Nou, dan zou je zeggen van... oké, okay, hoeveel games zitten, daar, zitten daarin? Ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Ik hou altijd aan zo'n 1740 plus. wow. Ja, wow. Um, en de reden dat ik dat ben gaan doen is... ik liep uh, denk ik vier of vijf uh, Bonami-beurzen... in Apeldoorn geleden rond... met een lijstje van alle consoles die ik heb staan. Uh, ik denk dat ik er een stuk of 15, 16 heb staan die allemaal speelklaar bovenop zolder staan. Dus het is alleen een stekker erin van het grote stekkerblok. En alles is te spelen. En daar was ik lijstjes gaan maken van... wat wil ik voor de NES, wat wil ik voor de SNES... voor de MSX, voor de Vectrex, voor de... Vision voor de Nintendo 64, voor de Cube, nou alles. Overal was ik gaan kijken met welke games heb ik toen gespeeld op het apparaat. Welke games staan er hoog aangeschreven die leuk zijn. En ja, daar liep ik op mijn telefoon met een lijst rond van ongeveer 4 vier A4'tjes denk ik dat het was. Eh, met wat ik, wat ik wilde verzamelen. Nou, ik had een beperkt bedrag aan geld bij me en ik werd helemaal gek van mezelf. Want ik liep daar rond en ik dacht... oké, okay, hier ligt dat en daar ligt dat. Ik kon gewoon geen keuze maken. Nou, ik ben die dag ook weggegaan... volgens mij uh, met, met drie of vier gamepjes... En, uh, en, en dat was het. En toen ben ik eens gaan nadenken van... ja goed, dit schiet op deze manier... schiet het niet op. Ik, ik moet me gewoon ergens op gaan focussen. Uh, ja, toen was het heel simpel. Toen heb ik nagedacht... welke console heb ik uh, in al die jaren... de meeste plezier... Aanbeleefd en de meeste tijd ingestoken. Ja, toen kwam ik toch al heel snel uit bij de Playstation 1. Uh, daarbij komend uh, vind ik ook dat daar heel veel reeksen qua games uh, op begonnen zijn. Dan wel geënhanced zijn zoals we ze vandaag de dag nog zien. Uh, neem een Ridge Racer. Iets wat op de Playstation begon. Dat is er vandaag de dag nog steeds. Uh, we kregen natuurlijk games als... Uh, nou god, Crash Bandicoot. Uh, allemaal games die zeg maar wat betekend hebben. Uh, hebben. Die hebben ze allemaal natuurlijk. Ja, de NES heeft die ook. En, en, en de SNES ook. Maar voor mij vooral de games ja, op de Playstation 1. Uh, ja, dat is puur waar mijn focus ligt. Het is een leuke focus omdat er behoorlijk wat van te vinden is. Iedereen, eh, zeker op beurzen, heeft wel iets liggen. Dat is ook gelijk het nadeel. Ook op Palrocs krijg ik regelmatig berichtjes met... hé, hey, ik heb hier nog PlayStation Games liggen. En dat is dan niet één of twee mensen die dat doen... maar dat zijn er eh, soms een stuk of zes, zeven tegelijkertijd. En alles wat je niet hebt, wil je hebben... omdat je die verzameling compleet wil hebben. Maar ja goed, hè, er zit een bepaald budget zit, er, zit eraan vast. Dus het is soms ook frustrerend... En ik begin nu langzaam op het punt te komen dat die frustratie weg hebt. ik zit inmiddels op de 450 stuks. En als mensen dus aankomen met... Uh, ik heb er 20 voor je. Dan uh, zijn er tegenwoordig maar een stuk of 5, 6 die ik dan niet heb. En uh, ik weet dat het nog een lange weg te gaan is. Want ik zit pas, ik zit pas op een vierde. Maar uh, ja, ik vind het enorm gaaf om, uh, om het te verzamelen. En uh, je kan ze ook regelmatig nog in zeer goede staat terugvinden... Het is dat het natuurlijk cd-doosjes zijn. Iets dikker dan normaal. En er zitten dus heel veel met barsten en scheuren in. Maar nou goed, die zijn wel te vervangen voor, uh, voor de dubbele die je soms in, in setjes uh, binnenkrijgt.
0: En speel je, want je hebt dus duidelijk echt heel veel titels. 450. Dat, volgens mij is dat bijna net zoveel als de complete Paul Nes uh, collectie. Ja, ik weet niet hoeveel dat er zijn. Maar volgens mij is dat minder of niet.
1: Weet iemand het uit zijn hoofd? Dat is iets minder. Ja. Dat is iets minder.
2: Het zit wel in die orde, volgens
1: ja, mij. ik dacht dat het 380 of zo waren, zeg ik even. Maar of, ja, ja, ja,
0: zoiets inderdaad, ja. Ja, of, ik vraag me dus af, als je zo verschrikkelijk veel spellen hebt... en er komen er zoveel bij, want het is, zoals ik nou begrijp... je bent redelijk recenter aan begonnen. Uh, ja, volgens mij nog geen jaar dat ik op ik dit nog moment... Nog geen jaar, en dan heb je 450 spellen. En uh, uh, ja, kom je toe aan, uh, aan het spelen, of... Uh... nee. Nou, dat is. <laughs> ik vraag me af waarom ik nee zeg, want het
1: antwoord is eigenlijk overduidelijk. Uh, nee, het is puur het verzamelen voordat ik het, dat ik het erg gaaf vind om, om een collectie compleet te hebben. Er zijn best wel veel titels die ik, uh, die ik in mijn tijd niet gehad heb. Ik bedoel, ik kon ze niet allemaal hebben. En er zijn ook nog steeds titels die ik in mijn handen krijg denk ik denk, die ken ik helemaal niet. En dan, die worden sowieso gespeeld. Omdat ik sowieso he, uiteraard even wil kijken wat het precies was. Soms blijf je er dan in hangen. Dat je denkt van, hé, hey, dit is best wel, best wel een toffe game. Um, maar ik heb wel een lijstje met games die ik graag uh, nog een keertje opnieuw wil spelen. Of die ik nooit gehad heb en nu wil, uh, en nu wil spelen. Uh, nou ja, Old World is daar zo'n zo reeks van. Die wil ik gewoon opnieuw spelen. Uh, Final Fantasy VII wil ik nog een keertje uitspelen, want dat was toch voor mij wel de titel... die me echt het uh, RPG-genre introk. Uh, en die heb ik laatst eventjes erin gedaan... om eventjes weer de intro te bekijken en te horen. Kan ook op YouTube, weet ik. Maar dat is niet zo, niet zo fijn en prettig als dat je het gewoon in je PlayStation stopt. En toen dacht ik, oh ja, heel even spelen. En toen was ik ineens weer 2,5, 3 uur verder... terwijl dat totaal niet de bedoeling was. Maar ook titels bijvoorbeeld als uh, Kingsfield, dat is de, de voorloper... Van de nu bekende uh, Demon's Souls en uh, Dark Souls reeks. Dat werd op de PlayStation uitgebracht als Kingsfield. En dat is. Uh, ja, dan wil ik toch die voorloper ook ja. graag een keer gespeeld hebben. Net zoals dat ik vind dat je Medal of Honor op de PlayStation 1 een keer gespeeld moet hebben. Omdat het volgens mij. Maar goed, moet ik even, even kijken of dat klopt. De eerste first-person shooter op de PlayStation 1 was. Maar ik ben er niet 100% zeker van. Maar volgens mij is, is dat de eerste is volgens mij wel echt de eerste ja. en Ja, goed, dus dat is, dat is iets dat ik denk van... ja, dat wil je toch wel even gespeeld hebben. Dus op, op die manier ga ik zeg maar met mijn titels om. En uh, van de 450 titels zitten er ook dubbele tussen. Want ik heb mezelf dan wel gelijk maar erbij voorgenomen... om ook de Platinum Editions... de Best Offs, de Value Editions... Uh, ...de Ubisoft Collection Editions uh, neer te zetten. Dus van Die Hard 1 heb ik uh, de normale... ...heb ik de Value Edition en de Best Of Edition staan. Ja, het slaat eigenlijk nergens op. Want ik ga, die, ik, ga, ik ga de normale niet eens spelen... ...want zo goed vond ik die game niet. Maar voor het verzameloogpunt, oogpunt uh, ja, wil ik ze wel hebben.
2: Nou, ja, grappig. Dat je ook nog eens een keertje voor al die varianten ja, ja, gaat... Ik, uh,
1: ik denk dat, dat ik daarna, als, het, nou goed, als ik ze tegenkom, neem ik ze nu al mee. Maar als je bijvoorbeeld naar FIFA, zeg ik even uit mijn hoofd, 98 of 99 kijkt. Hadden wij hier in Nederland de versie waar Dennis Bergkamp voorop, uh, voorop de hoes stond. Ja, Engeland klopt. had, nou misschien Paul Gascoigne of zo. Ik weet niet precies wie erop stond. Die had weer iemand anders erop. En in Frankrijk weer iemand anders. Nou ja goed, als ik die tegenkom is het leuk. Dan uh, neem ik die ook nog, uh, ook nog mee. En uh, mocht mijn verzameling ooit een keer compleet zijn en ik heb die niet nou dan is dat het eerste variant waarvoor ga bijvoorbeeld of, of de Duitse uh, who wants to be a millionaire
0: Gewoon het is inderdaad FIFA 99, 99 met Dennis Berg. ik heb hier het uh, Nintendo 64 doosje voor me ja ja, nou ja, precies. Dus. En daar zijn dan drie of vier verschillende covers.
1: Voor de rest is de game hetzelfde. Ga ik hem waarschijnlijk ook nooit spelen. Maar ik vind het wel leuk om hem te hebben.
2: Je hoorde, gaat het toch om. Ja, eh, nee, met ja, iedereen verzamelt
1: hè? natuurlijk voor een ander doel. Ik bedoel, de een verzamelt echt de games. Hè. Net zoals jullie je kijken meer naar de game die je graag wil hebben. Of die je ooit gehad had en die je nog een keer wil spelen. Uh, en de ander verzamelt natuurlijk. Je hebt ook mensen die natuurlijk uh, games alleen maar sparen als ze geseeld zijn. En die zetten ze gesield neer en die gaan nooit open. Nou ja, goed. Uh, Ieders een plezier. Al vind ik dat dan zonde. Want ik heb zoiets: games. die heb je toch om te spelen als je dat wil. Maar, uh, maar ja, goed. Als je, ik, ik, heb het, uh, ik heb ervoor gekozen om het op deze manier uh, te doen. En daarbij dan ja, alle promomateriaal en dat soort dingen die erbij komen. Een demopot heb ik staan en de twee Playstation van die lampen die vroeger in de winkels hingen. Uh, dat vind ik leuk om dat, er, om dat erbij uh, bij te verzamelen. Jo,
2: nog een vraag trouwens over zeg maar, ja. hetgeen waar je naartoe werkt. Heb je voor jezelf wel eens uitgerekend om hoeveel ruimte dat nou gaat? Als je het allemaal zeg maar. puur in één um, variant zou ja, hebben. Ja, ik
1: uit. Ik heb uh, voor mijn. Uh, jij zat uh, natuurlijk te kijken. Uh, aan het begin van de podcast vertelde je dat. naar een uh, speciale kast uh, voor mensen die verzamelen. Uh, ik ben uh, naar de IKEA gegaan. en daar heb je een, een welbekende kast. onder verzamelaars, de Billy. ...en de Billy is een IKEA-kast... ...daar kan je losse planken verkopen... ...dus daar past genoeg in. Um, ik krijg 350... ...Playstation games in die kast... ...en dan zijn ze er ook nog uit te okay. halen... ...dus het is niet zo dat ze zo strak zitten... ...dat langzaam het plastic van de hoesjes... ...alsnog barst. Uh, dus daar heb ik er minimaal vier van nodig... En ja, wat ik dan met, uh, met de rest ga doen, dat zie ik dan wel. Maar uh, op zolder is, is in principe ruimte voor die, uh, voor die, voor die vier kasten. En anders, dan, anders denk ik ah, dat ik dat een is stuk wel van heel de kast afzaag. En dat gooi ik gewoon ergens in een hoop in een hoek.
0: Zeg Mike, ik heb ook nog een goede vraag. <laughs> ja, een ja, goede oplossing toch? Ja, ik heb een, een vraag omdat jij de enige uh, completionist... Uh, van ons drieën bent, je bent echt, je streeft naar een, uh, naar een complete collectie van Paul Games, en uh, het volgende onderwerp gaat toevallig over ja. een, uh, een SNES game op Kickstarter, die eigenlijk uit de homebrew ja. scene komt, maar nu wel echt al, uh, vervaardigd wordt als cartridge die je kan kopen. En ik vroeg me af, vind je dat zo'n homebrew game, of bijvoorbeeld uh, uh, repro's, of dat die ook een een plaats hebben in een complete collection?
1: Niet in mijn complete collection, in ieder geval. Ik, voor, voor mijn gevoel, uh, wil ik hem alleen in mijn collectie hebben als er een, uh, een echte code aan zit, zoals die vroeger door, niet, door, door Sony werd uitgegeven. Uh, Games van de PlayStation 1 beginnen met SLAS -E of SCAS -E en SCAS uh, -E als ze door Sony, door Sony uitgegeven zijn als ze gewoon uh, third-party uh, uitgevers zijn, uh, zijn gebracht, uh, op de markt gebracht zijn. En ik, uh, nee, ik het is voor mij niet een doel om ook homebrew games voor de, voor de Playstation 1 uh, in mijn collectie te hebben. Want dan uh, weet ik dat er uit Rusland heel veel soort video-cd-achtige games iets zijn gekomen met... Uh, nou ja, amateur porno uh, video's en weet ik wat allemaal. En nou, om die ook allemaal te gaan verzamelen. Nou nee, dat. Uh, nee. Dus voor mij is dat iets wat er niet, uh, wat er niet bij hoort. Steve,
2: heb jij uh, repro's in je bezit? Ja, ik heb wel een aantal repro's. Ik heb één game die uh, ja, later door fans van de Mac Drive is, uh, is gemaakt. Pier Solar. Ja, dus wat ik van begrepen heb. Echt een van de beste uh, 16-bit RPG's die ooit is gemaakt. En wat ik er ook wel leuk aan vind. Is van dat die mensen ja, die Mac Drive gewoon echt zo goed kenden. Die konden er gewoon zoveel uithalen. Uh, er zitten gewoon een aantal grafische trucs in. Er zitten een aantal uh, ja, verdere dingen in. Die zitten in geen maar eindelijk is dat, game.
1: is het, het steve puur een, een game die overge, overgezet is van iets? Of is, die, is het een port? Is die, of is die puur gemaakt nee. voor... Hij is from
2: scratch gemaakt okay, dus voor is dus meer, uh, meer homebrew
1: dan een repro, zeg maar. Ja,
2: klopt. Een klein team, uh, van volgens mij een mannetje of vijf, mannetje of acht, is daar gewoon echt jaren mee bezig geweest. En hebben gewoon echt de mooiste 16-bit game voor de Drive gemaakt. Als je zeg maar fan bent van uh, de RPG's uit die tijd, is dat gewoon echt een must-have. En uh, de eerste versie ervan, want er zijn zeg maar twee versies, twee printruns. Ja, die gaat ook echt voor bizarre uh, nou, Ik wilde bedragen net vragen, van,
1: wat, wat moet die ongeveer kosten? Want ik vind de RPG's uit die tijd, zoals nou, op de op de SNES waren... Net zoals Earthbound en, en de Chrono Trigger en dat soort dingen... Vind ik geweldig om te spelen. En ik heb uiteraard ook wel een mega megadrive staan op zolder... Maar ik hoor nu al uh, exorbitante bedragen.
2: Nou, dat is dan zeg maar de eerste versie. Ik heb dan zelf dan de, de tweede printrun. Die kun je wel inclusief verzenden voor vijf tot zes tientjes okay. nog uh, te pakken krijgen.
0: Dat is dan en nog wel leuk ligt hij dan bedoel. ook op onze Mega Drive? Of hebben we dan een Genesis nodig of een uh, Converter?
2: Nee, nee, sterker nog, hij uh, draait op alle uh, drie de varianten van, uh, van uh, de Mega Drive: zowel de Amerikaanse die okay. bands, als de Europese. En je kon de eerste versie kon je ook in drie verschillende stijlen qua, uh, qua hoesje krijgen. Ik weet niet of het ook voor de tweede versie zo is. En wat er ook leuk aan is: um, uh, er is ook een extra soundtrack. Die uh, los in een Mega uh, CD kan uh, stoppen. En dan haalt hij op dat moment uh, de soundtrack bij de Mega CD uh, vandaan. Terwijl hij alle andere code uh, nog steeds gewoon van kaart leest. En dat zorgt ervoor dat je alle voordelen hebt van kaart en van CD. Dat is voor zover ik weet... Ik weet vrij zeker de enige Mega Drive game die dat heeft. Waarbij echt uh, beide apparaten. Maar vind je dat als je steken. dat,
1: net zoals ik, uh, een complete collectie wil hebben, dat die er dan wel of niet bij hoort? Ik vind
2: persoonlijk dat tot, uh, tot deze game erbij uh, hoort. Hij is niet officieel dan door Nintendo, door uh, Sega. Ja, uh, nee. natuurlijk Maar er zijn volgens mij maar. Drie of vier games die op deze manier zijn, uh, zijn uitgekomen. Ja, en dat zijn gewoon alle, allemaal zulke goede games. En die staan allemaal zo goed aangeschreven. Als je echt voor een complete Mega Drive uh, verzameling gaat. Waarschijnlijk wil je ze dan ook gewoon hebben.
1: Ja, maar dan, dan proef ik er toch uit. Als je antwoordt dat het voornamelijk ermee te maken heeft. Of het een goede game is of niet. Stel dat iemand ja. een soort Mario clone had gemaakt. Waar de graphics af en toe van wegvallen. Ja, echt no hell. Echt dan, no dan niet.
2: No way. No way een helft van die uh, zou willen hebben.
1: Nee, oké. Okay, dus daar hangt het, moeten we het wel een beetje vanaf laten hangen, zeg maar. Of het interessant is om zoiets ja. te Ik verzamelen.
0: heb zo ook nog ja. wel een interessante case. Um, het, er is een repro -card die ik vaak op Palrox uh, zie. In de verkoop. Van um, Earthbound Zero. En dat is een game die, ja. uh, die, die niet het uh, Nintendo Seal of Approval draagt. Omdat het nooit is uitgekomen. Voor zover ik weet. Maar het is wel een officiële Nintendo-developed
2: title.
0: Ja. Ja,
1: God, ja, dat hangt er een beetje vanaf, inderdaad, hoe je er naar kijkt. Ik zou hem, ik zou hem wel uh, uh, willen hebben, maar dat hangt dan met twee dingen samen. Omdat het uh, waarschijnlijk wel een erg goede RPG is. Dus hetzelfde beetje waar, uh, waar Steven het net over had. Van ja, als het een goede game is, uh, net zoals die Mega Drive RPG, dan is het wel interessant om hem te verzamelen. Maar ik. Het zou niet, stel dat ik alle titels heb en die mis, dan zou ik niet zeggen van mijn collectie is nu nog niet compleet, want ik mis uh, ja. Earthbound Zero.
2: Joh, je kan hem altijd ook altijd krijgen. Dat is echt gewoon. Uh, joh, ik vind ook niet helemaal hetzelfde met die game die ik te net uh, noemde. Uh, die Earthbound Zero, die heeft geen officiële print run. En die Peer Solar, die heeft gewoon echt een officiële printrun van dat uh, team. Is er echt gewoon een gelimiteerd aantal van. En die Earthbound Zero. Iedereen die repro's kan, uh, kan maken, kan dat
0: ding voor je maken.
1: Ja. Wat vind jij Niels? Uh, hoort het erbij? Een homebrew in je collectie? Ja, ik,
0: ik vind, ja, een homebrew, ik vind van niet. Een homebrew vind ik er niet. Nee. Maar repros denk ik net iets anders. Kijk, die Earthbound Zero, dat is... Uh, officieel het eerste deel... in een, in een Nintendo-serie. Dus... hij zou ja. wel bij mijn... verzameling Earthbound... of Mother, of welke titel je ook aan wil geven... daar zou hij wel bij horen. Maar waarschijnlijk inderdaad niet... aan mijn NES-collection. Als ik daar uh, de ambitie voor had... om die helemaal compleet te maken. Ik heb overigens Earthbound ja. Zero... nog niet. Ik wil hem nog wel eens uh, kopen. Want het, het is een spel... dat ik echt graag wil spelen... Maar dat komt later nog. Dat, uh, mijn aandacht is nu voorlopig heel eventjes uit naar, uh, naar Mega Drive. Waar, waar komt
2: dat spel trouwens vandaan, als ik, uh, als ik vragen mag? Is dat gewoon zeg maar, een Japanse versie die is vertaald? Of is het een game die is nooit is uitgekomen, uitgekomen voor
1: zover ik weet. Oké. Okay. Maar wat, als je überhaupt naar de term repro krijgt... Ja, sommige mensen krijgen de jeuk van, anderen vinden het geweldig. Uh, wat zou je zelf zeg maar, toestaan in je collectie... Qua repro moet het dan uh, een game zijn die je bijna niet kan krijgen. Uh, of die je te duur vindt om te kopen. Ik weet dat bijvoorbeeld uh, een, een Rotland. Of nou ja, noem het maar op. Er zijn genoeg games die eigenlijk te duur zijn en waar je dan goedkoop wel repro's van kan kopen. Vind je dat, vind je dat voor jezelf uh, toelaatbaar? Of moet het bijvoorbeeld een game zijn die hier niet is uitgekomen en is vertaald? En dan op een kaartje is Ja, dat is tweede voor mij
0: persoonlijk. Om, uh, het, er zijn okay. spellen die ik altijd wilde spelen die, waar je de kans eigenlijk niet voor hebt. En daar zijn fan-translations voor gemaakt. En ik vind een fan-translation prima. Het maakt mij, niet, mij persoonlijk niet uit wie het translate. En uh, die fan-translations wil ik wel spelen. En het liefst ook gewoon op de console waarop de game ooit is uitgegeven. Ja,
2: ik heb, echt, ik heb precies hetzelfde... Uh, joh, uh, er zijn gewoon zoveel mooie games die zijn blijven hangen in uh, ja, puur het Japanse taalgebied. Uh, en nooit in een Engelstalige versie zijn verschenen. Yo, ik was vroeger ook altijd gigantisch fan van Secret of Mana, ben ik nog steeds. Uh, Secret of Mana 2, Seiken the 3. Nooit officieel uitgekomen. Wel gewoon vroeger al... Uh, plaatjes zien staan, van de Japanse versie... in de game magazines van, uh, van toen. Ik zat gewoon echt uit te kijken... naar wanneer die game uit zou komen. Nooit gebeurd. Yo, ik heb die game dus. Ik heb er een repro van. Ik heb er een repro... Uh, doosje, manual, kaart van. Het voelt gewoon voor mij alsof ik... hoogstpersoonlijk een groot onrecht... Uh, ...wat de, de wereld is aangedaan... ...heb gecorrigeerd door die game... ...toch gewoon in mijn collectie te kunnen leggen. Vind ik gewoon geweldig.
1: Wat is Secret of Mana 2 helemaal niet uitgekomen... ...of alleen in Japan?
2: Alleen in Japan. Oh, okay, Seiken ja. de Netsu 3. Ja. En ik ben dan niet zo... ...dat ik zo'n Japanse game ga spelen... ...met uh, de YouTube-filmpjes uh, er continu naast. Anders dan sommige andere mensen. Ja, maar die verzamelaars
1: toch... zijn er ook inderdaad. Die
2: verzamelaars zijn er ook. Maar uh, ja, ik vind het gewoon... Uh, een game waarvan ik er zelf heel veel plezier van heb. Want ik op die manier heb. Hetzelfde heb ik ook met Star Fox 2. Dat is dan een game in de sfeer van die Earthbound Zero. Is gewoon nooit verschenen. Uh, Nintendo had hem voor 90% af, 95% af. Maar is vanwege strategische redenen gewoon nooit uitgekomen. Uh, was niet 100% klaar. Maar is door een uh, ja, klein groepje... ...hackers, fanatici... ...alsnog afgemaakt in zo'n vorm... ...dat die gewoon op een kaart kon verschijnen... ...en als ROM kon verschijnen. Heb ik ook een repro van laten maken... ...heb ik via ebay dan ook nog even een boekje... ...en een doosje bij gescoord. Ligt gewoon netjes naar Starwing, vind ik gewoon leuk.
1: Ja. Nou, dat, is, dat zijn uh, begrijpelijke repro's, zeg maar. Dat, uh, dat zou ik ook nog wel uh, inderdaad... ...accepteren, om het maar ja. zo te zeggen.
2: Wat ik zelf echt nooit zou doen wat uh, vond ik ook wel een interessante van jij die, die jij direct aanhaalde in je vraag die wat ik echt nooit zou doen is een, uh, ja, is een repro kopen van een zeldzame game, om hem op die manier nee, toch te hebben, vind ik gewoon niet leuk dan ga ik wel het rommetje spelen
1: ja, en dan gewoon wachten totdat je hem een keer tegenkomt, ja, of dat precies. je een keer genoeg geld hebt om hem te kopen
2: De tijd komt altijd wel, het is ja. vaak een kwestie van geduld ik zie verzamelen als een spel op drie assen ene is geld, andere is geluk... andere is geduld. En uh, als je genoeg uh, hebt... Van, uh, van een van de drie... dan kun je in principe gewoon alles uh, vinden.
0: Dat heb je hartstikke mooi gedaan. Ik heb mijn Google Skills ingezet... in de tussentijd om even terug te komen... op Earthbound Zero. Hoe het gegaan is, blijkbaar is er een keer... een prototype cartridge... Uh, op eBay verschenen. En die is daarna door een groep gedumpt... de rom ervan. En... Uh, Volgens mij werkte die niet onmiddellijk. Dus die is als het ware nog gepatcht. Voor dat, en uh, daarna is dus uh, de ROM verspreid van Urban Zero. Oké, okay. dus het is, het is wel officieel op
1: een promo kaart waarschijnlijk om misschien de game te verkopen... of, of uitgegeven te krijgen. En, en die is gestript en, en nou ja, goed in, dat soort, in, dat, in die gevallen is het eigenlijk alleen maar
0: cool dat ja, dat gebeurt. Ja, helemaal mee eens. Waar hadden we het ook weer? Oh ja, we hadden het over die Kickstarter... Die hebben jullie inmiddels gezien, ja. geloof ik. Dat is die, uh, de, de kickstarter, de titel ervan is de Super 4-in-1 Multicard voor de SNES. Ja.
1: ja, dan vind ik het alweer een beetje jammer. Ik, uh, nou ja, ik zag het berichtje van jou en Niels van... jongens, kijk daar even naar van tevoren, want daar wil ik het graag even over hebben. En wat ik dacht toen ik deze naam zag... Uh, was dat het een card was waar je eventueel een, een SD-kaartje in kon stoppen... of wat dan ook, om op die manier... Uh, uh, ...vier games... Waarom, ...waarom ik dat dacht... Dat, bedoel, ...een SD-kaartje zou veel meer kunnen... ...maar dat het zo'n soort systeem was... ...om SNES-games SNES uh, te kunnen spelen... Toen zag, ik, ...toen zag ik dit... zeg maar ...iemand die vier... ...wat volgens mij zijn het vier homebrew-achtige games... ...door verschillende mensen gemaakt... ...op één cartridge... ...en die dan, uh, en die dan verkopen... Uh, mm, mm, ...voor mij is dat een nee... Dat is niet iets wat ik zou willen hebben. Is of dat vanwege de, de,
0: de spellen die erop staan? Of vanwege het idee dat het homebrew is? En dat je daarvoor betaalt nou, eigenlijk?
1: Nou, ik zou het niet erg vinden om voor homebrew te betalen. Wat ik bedoel, uh, neem bijvoorbeeld een, een, om even een stapje opzij te maken. Een game als Bastion. Ik weet niet of een van jullie die gespeeld heeft. Uh, die is uitgegeven door Warner Brothers. Maar dat was eigenlijk door acht man is dat in een huis gemaakt. En dan is het voor mij eigenlijk ook een homebrew die... ...toevallig dan ja. opgepikt wordt. Dus ik, ik zou geen problemen hebben... ...om, om geld uit te geven aan, aan, aan Homebrew... ...als het goed is. Alleen had ik het systeem graag anders gezien. Uh, ik had het leuk gevonden... ...als er een manier was... ...dat je bijvoorbeeld pakketjes... ...van vier games... later ook weer kon downloaden... ...en... Uh, in die kaart zou kunnen stoppen of wat dan ook. Dan begrijp ik dat het gelijk voor illegale doeleinden... gebruikt kan worden. Maar laten we even... van de goedheid van de mens uitgaan. Want nu zijn het deze vier games. Misschien mm -hmm. vind ik... er eentje leuk. En wat nou als dit goed verkoopt... en deze man denkt over een half jaar... hé, hey, ik heb uh, drie mensen... die mij ook een gamepje hebben aangeboden. Ik maak weer zo'n kaart. Dat is een beetje wat mij een beetje tegen de borst stuit. ik had het mooier gev ge gevonden... als hij een systeem had bedacht... waarbij... Uh, homebrew games die hij bijvoorbeeld uitgeeft... op een apart formaat of wat dan ook... te spelen zouden kunnen zijn.
0: Uh, ja, ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik vind het trouwens apart wel... dat je met het Bastion voorbeeld kwam. Bastion vind ik niet homebrew. Dat is gewoon indie. De, die titel was bedoeld om uit te geven. En uh, deze games... Ja. Die, die op die Form One MultiCard komen... Daar is het doel volgens mij nooit bij geweest... ...dat die verkocht zouden worden. Of zijn het spellen... Nou, okay. Ik kan ernaast zitten hoor. Het kan zijn dat, uh, dat degene die die Kickstarter begonnen is... ...dat hij aan bepaalde mensen opdracht heeft gegeven... ...om spellen te ontwikkelen voor de SNES.
2: Het zijn bestaande games. Ik heb uh, de Kickstarter even doorgelezen. Het, het ja, zijn games inderdaad. die al uit waren. Er zat okay. er wel
0: eentje tussen... Die, ...die leek me wel leuk om te spelen. Maar volgens mij kun je die al spelen... ...want dat is een ZX Spectrum port. Uwol heet het, geloof ik. Dat is een arcade title. Ja. ja dat leek ja. mij de leukste van de vier ook. Nee, nee ja, voor, mij dit, voor mij is dit hem niet. Nee, voor mij persoonlijk ook niet hoor. Maar het, is, het leek me wel een interessante case om aan te dragen in de podcast. Ook omdat het volgens mij een Kickstarter is die pas deze maand gestart is. Misschien zijn er luisteraars die wel geïnteresseerd zijn in, in dit soort projecten. Ja, ik zag dat die wel een heel eind
1: al was. Uh, ik geloof dat ze nog 56 dagen mm -hmm. te gaan hebben... En ze zitten op de 6.000 dollar er straks zag ik. En ze moeten de 10 aantikken om, het, uh, om tot een goed einde te komen, zeg maar. Om de Kickstarter ook echt te gaan uitvoeren. Dus ik, nou, ik denk dat dat wel moet lukken in die, uh, in die tijd. Ja,
2: gaat zeker lukken. Wat ik echt bizar vond, was uh, wat de gemiddelde bijdrage is uh, van die Kickstarter... Ja. Um, Want er waren maar iets van 60 of 62 mensen of zo die dat bedrag met z'n allen hadden uh, ja, opgehoest. Ja, en dan heb je het gewoon over een gemiddeld, uh, gemiddelde investering van, uh, van 100 dollar. Ja, dat vind ik gewoon best wel veel geld
1: voor wat ja, het is. Ja, dat komt ook. Ik... Uh, ik zag, als je 100 dollar uitgaf aan de Kickstarter, dan kreeg je er volgens mij een Retron 4 bij.
2: Ja, dat zal meer de reden zijn, inderdaad. Kijk, nu klinkt het alweer logisch. Ja. Die Retron 4 die moet volgens mij nog uitkomen. Of die is net uit. Dat is gewoon een geüpdate versie van de Retron 3. Wat best wel een populair ding is. Maar dan met een extra GBA slot. En met HDMI. Daar ja. was ik ook gewoon geïnteresseerd in. Ik zat die uh, Kickstarter door te lezen. Ik dacht wat? Retron 4? Ik, uh, ik had het helemaal niet meegekregen. Dat ze daarmee bezig waren. Dat lijkt me wel een heel leuk ding. Ik vind dat dat wel een ding is die we even in de gaten moeten houden. En wellicht ook uh, de revue kunnen laten passeren in de, de, de komende eigenlijk? afleveringen. Ik...
1: Ja, ik wou net zeggen voor de mensen die het niet, uh, niet weten wel zitten te luisteren. Het is, het is één console waar je uh, NES, SNES, Genesis en dan nu ook Game Boy op kan spelen. En die kan je gewoon aansluiten op uh, HDMI. Uh, ja. En dan kan je je controllers aanhangen. En dan, uh, of, je zit, of er zit een controller standaard bij, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Beide, allebei. allebei. Uh, althans, bij de Retron 3 ja. zit er een uh, draadloze controller bij, een infrarood. Waardeloze controller uh, trouwens. Maar daar heb je op zich weinig last van, omdat je... Uh, omdat je poorten hebt voor de originele controllers van de drie consoles uh, waarvoor die is bedoeld. Okay. Volgens mij is het overigens niet zo dat je Mega Drive Games kan spelen met de SNES controller of andersom. Je moet, als je gebruik maakt van die originele poorten ben je wel gewoon beperkt... ...dat de oorspronkelijke ja, controllers en andere uh, uit, uitbreidingen en peripherals van, uh, van die consoles. Ja, het is gewoon een leuke ruimtebesparend ding. En uh, de compatibiliteit van het MacDrive gedeelte is goed. Van het SNES gedeelte is ook uh, behoorlijk goed. Volgens mij is de compatibiliteit van het NES gedeelte wat minder. Oké. Okay.
1: Nou goed, ik, uh, ik zie hier staan dat die... Uh, ik weet niet of die er inmiddels al is. De pagina die ik voor mijn neus uh, heb staan, die, die vertelt dat niet. Maar uh, op zich denk ik dat dat voor, me, voor veel mensen inderdaad de reden is om Die Kickstarter uh, Ja, te er zat supporten. er nog eentje
0: tussen. Hè? Want uh, er is nog een hele dure, geloof ik. Die uh, waarmee je uh, als je, nou, ik weet niet meer welk bedrag het is, maar 1000 euro. Die was, uh, was één dan keer, was die kreeg gebacked. je, volgens mij, dan krijg je van jouw bedrijf een reclamefolder meegeleverd met de cartridge. Ja, dat was het, geloof ik.
1: Ja, klopt. dus een full
0: promotional ja, flyer? Ja, vooral als je 61 to andere backers... Uh, daarmee bereikt, dan uh, als binnenlopen.
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk een full promotional flyer... just for your business, double-sided double -sided inserted in all product, producted games. Uh, ja, dus voor die, voor die, het zijn nu 33 backers die 100 dollar hebben gedaan... 60 die 10 hebben gedaan en van 50 zijn er 5 en dan nog 11. Ja. Dus het komt inderdaad, inderdaad op een mannetje of 60 uit... die dan van jouw business er een flyer bij krijgen. Ja. Yeah.
2: Nou, als je, een leuk als je een leuk product hebt wat, uh, ja, wat geënt is op Retro Gamers, uh, zou ik het op zich best wel durven hoor, als, uh, als gok. Als ik box protectors of iets dergelijks had. Kijk, het zijn natuurlijk niet alleen die backers waar uh, dit voor is bedoeld. Er komt natuurlijk echt een printrun die natuurlijk veel groter is dan alleen die 62 mensen die het geld uh, uh, gefinancierd hebben. Uh, stond er ook iets van de printrun? Wilden ze een paar duizend voor die dingen laten maken? Dat heb
1: ik niet zo 1, 2, 3 uh, kunnen lezen.
2: Oké. Okay. Nee. Nou, er zullen in ieder geval niet 62 cards uitkomen rollen uit die fabriek. Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Nee, dat denk ik, uh, dat denk ik ook niet.
2: Eén ding weet ik in ieder geval 100% zeker. Er zit geen card voor mij bij. Want ik hoef hem niet. Ik heb uh, die games eventjes zitten bekijken. Uh, ja, ze zijn allemaal al inderdaad uh, te krijgen via, uh, via ROM. Uh, ja, diegene die inderdaad op de ZX Spectrum ook was uitgekomen. Die leek me wel leuk. Maar voor de rest, uh, ja, eigenlijk totaal niet. En als ik gewoon kijk, uh, ja. Ja, het voelt voor mij gewoon een beetje, beetje cheap aan. Het is een multicard, Hij heet zelfs multicard. Ja, bij multicard denk ik gewoon direct aan die goedkope pirates die je nog uh, overal vindt. Ja, op beurs. Uh, 261 beursen.
1: games op één.
2: Ja, ja, exact. Exact. Joh, ik weet niet of die, hij zal best wel ook leuk verpakt zijn, maar het feit dat er gewoon vier totaal verschillende spellen uh, uh, die helemaal niks met elkaar uh, te maken hebben op zo'n kaart staan, ja, er zit gewoon veel minder liefde in het totaalpakket. Ja, nee, ik sluit me hier zo jullie aan.
0: Ja. Maar we hebben eigenlijk nog één onderwerp ja. dat we even snel nog willen, het kleine onderwerp dat we nog willen bespreken, en uh, daarna sluiten we af. En dat onderwerp wat we nog ja. willen bespreken is uh, ook een zeer recent onderwerp namelijk een, uh, nou, hoe zal ik het noemen... een sprite hack van het spel Donkey Kong op de NES. Er is een Amerikaan, is het geloof ik... die heeft Donkey Kong de, de, de sprites aangepast... zodat zijn dochtertje met Peach kan spelen... in plaats van met Mario... om haar een soort rolmodel ja. te geven in de games. Ja, zijn dochtertje was geloof ik drie, las ik... En die speelde met
1: haar vader redelijk vaak Donkey Kong. En die zei dat ze nu een keer met het meisje wilde spelen in plaats van met, uh, met Mario. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus toen heeft hij inderdaad uh, heeft de rol uh, gehackt, aangepast. En uh, het, meisje voor, uh, het meisje met het jongetje ja, ja, ja. verwisseld. Daar heeft
0: hij toch best nog veel werk voor moeten doen. Want Piet zit wel in, in die game. Die moet je redden. Maar Piet had natuurlijk van origine niet die klimanimaties en die springanimaties. Dus die heeft hij toch zelf moeten tekenen.
1: Ja, ik, ik weet niet hoe hij het gedaan heeft. Misschien heeft hij ze over de sprites van Mario heen gelegd. En een beetje aangepast naar de kleurtjes en, en dat soort dingen. Maar ik heb het filmpje gezien. Ik moet zeggen dat het, uh, dat het erg grappig was. Uh, het enige wat mij opviel was... Dat, ik heb Donkey Kong voor de Pal Rox competitie in januari dan redelijk veel zitten spelen. Dat waren drie levels. Eerste level is het gewoon naar boven lopen. Tweede is met liftjes en springen. En de derde is Donkey Kong laten vallen door stukjes weg te lopen, zeg maar, uit plateaus. Maar hier zat nog een extra level in. Iets met taarten die over een lopende band gingen. Nou, en ik weet, ik, ik weet niet dat jullie waar dat vandaan de, komt. De
0: NES-versie is niet dezelfde als de, uh, de arcade-versie. Volgens
1: mij is daar zit
2: er een extra level in, in in de arcade versie. Oké. Okay. Volgens mij zit dat level inderdaad. Oké,
1: okay, dan zit daar het uh, verschil in. Maar, maar goed, uh, het onderwerp zelf zeg maar. Ja, ik, vind het, ik vind het grappig dat hij het gedaan heeft. Ik heb, zelf, uh, ik heb zelf ook ooit wel eens op de Commodore 64 met mijn Final Cartridge drie sprites omgewisseld. Dan heb ik Rick eens vervangen door Rambo. Uh, zodat ik het met, met Rambo kon spelen. En ik heb volgens mij ook wel eens een keer Pac-Man ergens uitgehaald. En daar een ander poppetje voor ingezet. Dus ja, ik, god, hij heeft zijn dochter er blij mee gemaakt. Het ziet er leuk uit. Ik vind het prima. Ik vind dat wel grappig, dit soort... Uh... Dit soort projectjes van iemand.
2: Job, wat ik leuk aan vond was dat het er echt uitziet alsof het gewoon altijd zo is geweest. Alsof je bij wijze van spreken gewoon echt kon kiezen van joh wil je spelen met, uh, met Mario of met Pauline. Ja. Dus uh, ik, volgens mij heette het toch in dat spel niet Peach, maar was het Pauline of Daisy. Of Maria
1: of zo'n soort naam.
2: Ja, whatever. whatever. Ja. Maar ik vind het gewoon wel heel erg leuk dat zijn vader op die manier ook gewoon laat zien... aan zijn dochtertje kijkt, De meiden hoeven helemaal niet kwetsbaar te zijn. Ik vind het wel gewoon iets wat goed aangeeft van waar we gekomen zijn, ook maatschappelijk van begin jaren tachtig tot nu dat er ook gewoon veel meer aandacht ook hiervoor uh, voor is. Ja,
1: dat wel, maar dan had ik het wel leuk gevonden als je toch op die feministische manier ernaar kijkt als Pauline haar onder de oksels had gehad dat had ik, dat ja, had ik dan wel weer dat grappig is, gevonden.
2: Dat is verdomd moeilijk om in een dit uh, quality graphics uh, te aan uh, tekenen. Maar hij, joh, hij had weet, zijn beste maar voor te doen <laughs> Maar joh, joh, eigenlijk had Pauline gewoon helemaal Mario niet moeten redden. Er zijn toch meer vriendjes te krijgen op de wereld? He? Waarom heb je, ja, Waar moet je je man nou weer ja, gaan had, redden? Ja, ze
1: had beter dan met Luigi aan kunnen pappen. Die is toch iets, iets, ja, iets simpeler. En daar had ze waarschijnlijk meer geld van ja. kunnen aftroggelen. Maar goed.
2: Joh, uh, en Luigi is ook groter. Dus waarschijnlijk is het niet het enige wat groter is, toch? Nee. Uh, we gaan door. Ja ja joh, ik, ik, weet wel, ik weet wel hoe we ons verder uh, ja, ja, het eind op elkaar nee, ja, ja. uh,
0: ik moet ja. zeggen, ik, ik vond het een leuk onderwerp om toch nog heel even in deze podcast te bespreken, ik hoop dat, um, dat meer mensen ja, uh, dit zo soort verbeurd. dingen gaan doen, want het doet me ergens een klein beetje denken aan um, uh, de hip hop scene, die heeft ooit eigenlijk sampling geïntroduceerd in de muziekwereld en dat is eigenlijk een genre op ja. zich geworden, en ja, met games zijn we daar denk ik nog lang niet. Want we hebben ook niet die tools om dat makkelijk te maken. Maar ja, je, je ziet soms van die spelletjes als Asshole Mario bijvoorbeeld. Dat een fanbase, die maken dan van Super Mario World een compleet nieuwe versie. Die op zichzelf ook weer erg leuk en grappig is om te spelen. En uh, ja, er zit behoorlijk wat creativiteit denk ik in het, uh, in het uh, modden van bestaande games.
1: Ja. Mochten mensen hem trouwens zien, even op YouTube, Donkey Kong Pauline Edition. Als ze daarop zoeken, dan, dan krijg je het filmpje voor, uh, voor ogen.
0: Oké, okay, nou dan zijn we denk ik door onze onderwerpen heen voor deze eerste aflevering. Nou, ik denk, denk onderwerpen niet, maar wel tijd om <laughs> het nog voor mensen beluisterbaar <laughs> ja, te houden. Want...
1: ja. ruim schuif, ja, toch? Ja, we hebben...
2: Ik hoop in ieder geval dat we iets hebben neergezet wat mensen ook gewoon leuk uh, vinden om, uh, ja, om te horen... En om wellicht ook in de toekomst ook zelf een bijdrage aan te leveren. Het zijn met topics. Ja, inderdaad. Want,
0: uh, ja. Daar willen we toch ook wat meer naartoe in volgende afleveringen. Dat we ook uh, andere mensen het woord geven. Die misschien meer weten van een bepaald onderwerp. Ja, zeker weten. En het, uh, ja. Nou ja, goed,
1: we hebben het zelf wel gemerkt. Ondanks dat we een soort van schema hadden voor deze podcast. Met, uh, waar we het over willen hebben. En waar ook uh, initieel wat minuten bij stonden. Waar we het ongeveer uh, aan wilden besteden. We zijn echt alle kanten opgevlogen, maar ik denk wel dat het voor de luisteraar leuk is, omdat het dan ook heel divers is. Maar goed, misschien zit ik er wel uh, gigantisch naast en uh, zijn, wij, zijn het alleen onze moeders die naar deze podcast gaan luisteren en dat is het.
2: Yo, die van mij uh, doet waarschijnlijk de komende week niks anders dan dit gewoon continu horen. <laughs> Ik geef er gewoon een bandje wat ze dan zeg maar uh, ja, lekker op reverse kan ja. zetten mijn moeder is echt nog van, het, van de generatie bandjes dus auto reverse, uh, cassette wat, dek het erbij het, uh, ja, ja, hoe het bereikbaar kunnen maken ja. worden ja. ook heel erg retro zeker
1: weten, toch? cassettebandjes met ja. uh, high speed dubbing en uh, Dolby B, ruisonderdrukking en auto
0: Nou, we gaan in ieder geval ja. we gaan, uh, op uh, Palrox waarschijnlijk wel een topic plaatsen waarin we deze aflevering in de toekomst ook meerdere afleveringen zullen plaatsen. En daar hopen wij veel feedback op te ontvangen en uh, ideeën ja. om uh, over te spreken.
1: Ja, en mensen die hem op dit moment ja. helemaal geluisterd hebben, uh, hulde. Dat jullie zo lang naar ons uh, konden en wilden luisteren. En uh, als je een bezoeker bent van duimschroef, want daar zal ik hem ook op plaatsen. Uh, druk even in de comments uh, wat beter of anders kan. En als je vindt dat alles anders moet, nou, dan moet je de volgende keer gewoon maar niet meer luisteren, denk ik. Inderdaad,
0: dat is een mo mooie
1: afsluiter, uh, Mike. Ja. Nou, dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor deze twee uur lang gezelligheid, mannen. En ja, toch, toch, Vito, hier, en daar, ook toch mij. hier en daar nieuwe inzichten die ik misschien wel heb gekregen.
2: Ja. Tot de volgende keer. Ik ben
1: benieuwd hoe lang we het dan gaan maken. Nou, uh, nou gasten, wat leuk om te ik doen. Ik ook. En ik zou zeggen tot de volgende keer.